1: Hello again très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droite numéro 133 et nous sommes le 8 mars 2015, bonne fête à vous très chères auditrices puisque c'est la fête des femmes, enfin la, 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 journée, la journée de la, de la femme, femme. la fête des femmes, la journée de la femme à toutes celles qu'on a aimées avant et maintenant. Et le moment qu'on enregistre. Voilà le, le moment qu'on enregistre, vraiment... mais voilà, un petit mot pour vous très chères auditrices, on espère que vous êtes beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup à être inscrites sur le forum, mais on espère que vous êtes beaucoup euh, à nous écouter, parce qu'on ne peut pas dire beaucoup, <rire> ça ne marche pas. Et cette semaine c'est un podcast d'actualité, nous allons parler d'Oreshika Tainted Bloodlines, c'est difficile à dire, Helldiver et White Knight, donc déjà deux jeux que Monsieur Hobbs Attendez beaucoup, parce que je vous ai pas dit bonjour, les gars. Salut Hobbs. <rire> salut Shin et <rire> salut tout le monde. <rire> je m'en rends compte. Salut Mike. Salut Shin, bonjour. J'allais faire le Sprite. truc tout seul, moi. <rire> <rire> et bonjour Sprite, comment vas-tu Salut Shin, très bien. De retour, euh, donc Oreshika, Helldiver, White Knight et l'actualité au milieu avec la develop de Game Developer Conférence et des annonces sur d'autres jeux, mais vous en avez l'habitude. On commence par
2: le. Débriefing. Alors euh, normalement cette semaine, ça aurait dû être un podcast thématique et euh, pour plein de problèmes d'organisation et qui sont euh, inhérents à beaucoup de choses. On a, on a zappé. Le mois de mars, il y aura sans doute pas de thématique. Ouais, on, on est un peu désolé. C'est difficile. Euh, et là, il va y avoir beaucoup de, 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 de chamboulements. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont absents, il y en a qui sont en déplacement, il voilà, y en a qui sont de partout dans le monde. Euh, euh, on prend l'avion. Alors international. Bah, on commence à récolter <rire> après les, les, les fruits Le 22 mars, on cherche un
3: endroit où enregistrer. <rire> <rire>
2: on va enregistrer sous la Tour Eiffel, non, je pense. C'est pas encore. Moi, et donc voilà, donc c'est un peu compliqué mais euh, mais voilà, a priori peut-être qu'on essaiera de rétablir leur rythme un rythme plus court pour les thématiques les prochains. Voilà, on est désolé, ça arrivera beaucoup plus tard. On fait quand même ce débrief parce que c'est oui. le débrief dans lors du projet, fin du thématique précédent et pas celui de l'actualité. <rire> voilà. Donc euh, on, hormis l'enthousiasme autour du poisson dont parlait Pipou, le fameux Mola Mola Mola, mola. Euh, des différentes interprétations autour de Majoras Mask puisque effectivement l'interprétation de Pippo n'était pas la seule. Oui. On a Bal qui nous dit qu'il faudrait aussi parler puisqu'on a parlé de report de Je Telltale de... Enfin, de Je Telltale, non. C'était du jeu français de, de Dontnod. Euh, Life, Life is Strange. Strange voilà. Il euh, fallait parler du report de l'épisode 2 de Tales of Borderlands qui est un peu oublié. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément joué à ce titre-là et non. on n'a pas forcément parlé. Mm. Mais c'est vrai que pour pas mal de, de gens qui l'attendent et qui apparemment étaient pas mal.
1: Bah, il faudrait que vous nous disiez si, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers Borderlands, si c'est intéressant à faire quand même ce Tales of Borderlands.
2: En général, quand c'est une aventure, parce que le Tales -tale, c'est vraiment une aventure, avec euh, enfin, les personnages on n'a pas forcément besoin de les connaître parce qu'ils introduisent suffisamment la chose. Donc, euh, moi, j'ai toujours fait possible, du Telltale hein. avec euh, des références que je connaissais déjà. Un avec peu The Walking devant. Dead, tu connaissais, tu connaissais déjà le comics et tout ça Je connaissais ouais. déjà le.
1: Pas le comics, enfin, je connaissais l'univers, un, je ouais. connaissais l'environnement, je savais ce que c'était. Tu connaissais
2: pas forcément les personnages Enfin, je sais pas si d'ailleurs c'était des les nouveaux trop, personnages. nouveaux personnages.
1: Par contre, Borderlands, moi, je sais absolument pas de quoi ça parle. Mais vraiment, absolument pas. Je connais même pas le pitch du, du jeu. Bah, avec Pandora, la bah, planète, avec des. Apparemment,
3: pour euh, cette version de Telltale, ce serait surtout le côté très déjanté de la série. D'accord. Qui serait mis en avant et qui serait assez sympa.
1: Donc, est-ce que c'est pas trop privé joke justement si c'est déjanté euh, si on joue sur des bases, Si t'as
3: donc... pas été introduit à l'univers, c'est possible. Bon, bah, dites-le nous. Dites-le ouais.
1: nous, ça peut être très intéressant quand même à savoir. Ensuite,
2: Ensuite on a Herman qui nous dit qu'on a été assez silencieux au sujet de Bloodborne et de The Witcher 3. Oui.
3: Objection. <rire> Objection. Bah, en même temps, Alors, c'est faux et c'est vrai, mais je te laisse. Voilà.
2: Euh... Au bah, moins, je voulais dire déjà qu'il a pas tort parce que. On n'en parle pas si souvent que ça dans les... Non, mais les quand on en parle, ça dure longtemps. Les actualités, ouais. <rire> mais, mais en fait, moi, je trouve ça intéressant de, de reprendre ça parce que ça permet de faire un apporté à ce sujet. On a discuté avec Alphonse, justement, il y a quelques semaines. Il me disait qu'il ne voulait pas forcément participer au podcast d'actualité parce que la difficulté pour lui, c'est qu'il veut se garder totalement les surprises sur un jeu. Donc, il se renseigne pas du tout sur l'actualité des jeux parce que plus il va découvrir des choses vraiment sur, quand il va lancer le jeu, mieux l'expérience sera. Et... Moi, je sais que pour Bloodborne et The Witcher 3, j'essaye de me priver maintenant du maximum d'informations. C'est ce que j'allais dire. C'est
3: aussi pour ça qu'on n'en parle pas aussi souvent euh, qu'on pourrait le faire, puisque euh, bah, euh, Witcher a encore fait l'actualité à la PAX. Mm. On pourrait en dire des trucs, mais on veut aussi se préserver. C'est volontaire. On a envie d'en garder sous voilà. le coude pour, euh, pour garder le. La, la problématique dans un podcast, c'est
2: qu'on est quand même dans un podcast d'actualité, donc derrière, je <rire> veux quand même en parler. Mais on sait qu'il bah, y a 99,9% de chances que ce soit des bons jeux. Donc. On peut mettre de côté ces titres-là et parler d'autres titres peut-être un peu plus mineurs. Et on peut être, être
1: sûr euh... à 100% même qu'on en parlera ici quand les jeux, sortions, ah, quand on, on... Les ça, jeux on sortiront. Ça, on en parlera, parlera, bon, parlera c'est sûr. Il hein. y a toujours un doute, mais on en parlera oui. quoi qu'il arrive.
4: En, en tant qu'intervenant extérieur, moi j'ai le souvenir de vous avoir souvent entendu parler de The
3: Witcher. Oui. Ouais. oui. On en parle assez régulièrement quand même. Surtout oui, que... sur les
1: dates, les reports. Mais en, euh... en ce moment, bah, bah, c'est surtout
3: <rire> ça c'est qu'en ce moment, l'actu autour du jeu, c'est de la démonstration, c'est de la précision de gameplay. Donc... Faire une, une, une info là-dessus, c'est pas spécialement intéressant.
1: Quoi. Non, non, non. Et puis,
2: je pense que si c'est juste pour vous dire qu'il y a un trailer qui est sorti,
3: allez ouais, le voir, voilà. nous
1: on l'a pas regardé. Alors après,
2: il y a des informations, enfin, dans le dernier trailer, de, je de pense Band, il, hein. y avait Non, pas de Bloodborne Band The Witcher 3 ouais. qui est sorti il y a deux jours là. Je pense qu'il devait y avoir des informations sur le déroulement des quêtes, sur. Voilà, il y, y a sans doute des, des, des trucs à ressortir a, de tout ça. Il y a des hein.
3: petits éléments, mais c'est pas non plus. On sent qu'eux aussi veulent pas trop en montrer.
2: Euh, on va passer à la suite Passons. On a Upcylandre, qui oui. nous dit, uh, Code World, dont on a parlé la semaine dernière, et le jeu offert avec l'abonnement PS Plus. et eh oui,
3: je l'ai acheté sur PC, il est disponible <rire> gratuitement, enfin gratuitement entre guillemets, sur ouais. PlayStation 4. Oui. Coïncidence. Mais pas de regret, j'attends la version PC, donc quoi voilà. qu'il arrive.
1: Mais euh, je voulais revenir justement du Très coup, bonne fournée euh... d'ailleurs entre guillemets... Euh... Entre parenthèses. moi je trouve très bonne fournée du PSN Plus cette semaine, cette, cette, ce mois-ci du classique, de l'Indé, du... du classique. mais écoute, moi j'ai testé Oli Oli 2. Je, je me suis dit est-ce que j'en parle cette semaine ou pas j'en parle pas parce que le, bah, le programme il est déjà chargé. Voilà. éventuellement la semaine prochaine, mm. mais c'est fort. ouais Oli Oli, c'est très très fort.
2: fort. Ah, bah, très bon jeu. Ouais. en plus là c'est vraiment pour le coup c'est une nouveauté, oui. Par, parce que les autres titres n'étaient pas forcément des nouveautés oui. dans le catalogue. et donc sur Edwarl justement il euh, y avait John Sparrow qui voulait rebondir sur un point on avait parlé de Pentalogie, du fait qu'il y ait quatre jeux déjà sortis, mais lui se demande si le volet sur, euh, sur Munch et l'étranger euh, n'était pas des spin-off et que seuls les deux épisodes co correspondant aux aventures d'Abe, donc les deux premiers, en faisaient partie. Donc il se posait cette question-là, et du coup je me suis renseigné un petit peu pour voir comment est-ce que Lord Lanning euh, voyait la chose, et en fait il explique qu'il y a deux jeux de la Pentalogie qui sont sortis, ces deux jeux c'est l'Odyssée d'Abe et l'Odyssée de Munch. Euh, les autres, ce sont en fait des épisodes bonus ou des spin-offs ou des ah, épisodes... L'Exode
3: n'est pas compté dans, dans ouais. l'histoire dans dans principale. Il voilà. y a ah, euh, que deux,
2: deux épisodes vraiment... Enfin, en fait, l'Exode, c'est comme si c'était un épisode avec le premier... Enfin, l'Odyssée et l'Exode d'Aib. C'est un gros épisode. Okay. Pour lui. Et donc, le prochain jeu qui devra arriver de la pentalogie, euh, ce sera normalement l'Odyssée de Squeak. Qui a été annulé parce que derrière ils n'avaient pas les financements à l'époque. Mais en tout cas, ce sera le, un prochain Odyssée avec un nouveau personnage parce que chaque épisode de cette pentalogie aura un nouveau personnage. Très bien. Donc voilà pour l'Odyssée d'Abe et des autres et des suivants. Quoi. Autre chose dans ce débrief dans Le monde d'Odworld. Non. C'est ouais, bon, question. question hein. À moins que quelqu'un ait rajouté quelque chose. Ou se taise à Je jamais. jamais. <rire> Alors, question. Question. Ah oui, question. Alors, souvent dans le podcast, on remercie les boîtes qui localisent chez nous des jeux de niche typiquement japonais. Je pense à IXID, je pense à Axis Games, il y a plein d'autres. Hein. Et je me suis demandé, est-ce qu'il existe l'inverse Donc vraiment, est-ce qu'il y a des boîtes qui font des jeux typiquement occidentaux qui vont sortir au Japon Ah d'accord. Mmh. Je me suis demandé si ça existait. Et effectivement, évidemment, il oui. y a des boîtes qui vont sortir un Farming Simulator au Japon.
3: Mais parce que l'agriculture, c'est international. <rire>
2: <là>. <rire> et donc la question, c'est euh, quelle boîte fait ça. Quels sont les, les noms de ces boîtes qui font ça? Il y a des, des, des noms connus. Ah. Comme euh, Cyberfront qui a mis la clé sous la porte, euh, mais dont le boulot, le boulot est assez allumé. On a euh, Russell qui sort justement Farming Simulator. Et on a une boîte plus connue. Alors là, Sprite, je, je me tourne vers toi parce que je sais que tu connais peu le sujet. Il y a des, une grosse boîte quand même. Enfin, une grosse boîte, une boîte qu'on connaît bien et qui, dont on parle souvent, qui édite des jeux occidentaux au Japon. Donc si vous connaissez la réponse, essayez de la jouer Poker Face, tu vois. Je, je, je ne connais pas la réponse, mais je l'ai dit un petit peu comme ça au hasard. J'ai une idée. <rire> voilà, peut-être que Mike a déjà une idée. Donc là, pour le coup, cette boîte-là va sortir The Witcher 3 au Japon. La question, c'est quelle est cette boîte qui va localiser The Witcher 3 au Japon Je vais vous faire quatre propositions. et Il n'y en a qu'une qui est bonne, évidemment, puisqu'il y a une seule boîte qui va localiser le jeu. Alors, réponse A. Est-ce que c'est From Software qu'on connaît surtout en Europe pour la série des Souls Là, euh... <rire> Est-ce que c'est réponse B, Level 5, qu'on connaît notamment pour les Putain, C'est un pif total. Si je regarde le Sprite, j'essaie de, <rire> de, de deviner ses mimiques. Pokerface. Hein. Pokerface. Mais là, il fait pas trop Pokerface, il a du mal. Hein. <rire> pour lui, c'est non. <rire> est-ce que c'est réponse C, Spike Soft qu'on connaît surtout pour ses visuals nouvelles mm -hmm. Et enfin, réponse D, est-ce que c'est Marvelous, qu'on connaît entre autres pour Rune Factory, Harvest Moon dont on a parlé il n'y a pas si longtemps.
3: Ah, ce lieu auquel je pensais n'est pas dans la liste. <rire> ça range pas du tout. Et
2: donc, parmi ces quatre propositions, il y a la boîte qui, a localisé, qui va localiser The Witcher 3. Donc, moi, je prends, euh, je prends From,
3: from Software. C'est dingue que je, dingue que que je ne sache pas ça. Je le prends, moi. Il
4: ouais, ouais, Ma... y, y a deux sérieux candidats, là. Hein.
3: Moi, je vais mettre... Allez. Ah, j'ai un doute, là, entre les deux derniers. Entre Spike Sunsoft et Marvelous. Spike, ouais. Moi, je prends Spike Sunsoft. Ouais. J'aurais mis, mis Spike... Hein. Mais... Tu peux hein. ils, ont, ils ont fait beaucoup d'éditions de, de, de jeux occidentaux. Ouais, c'est ça qui me gêne mm -hmm. Marvelous, euh, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression.
4: Ça, ça ressemble pas à leur euh, jeu en plus. Spike, ils ont une tendance, euh, ils ont pas mal ouais, de jeux. Euh, ouais, euh... Je
3: vais sur Spike. Spike aussi. Tentait bien. Ouais. Je, me je, sens peu, je me sens un peu seul. Du non, coup. ce que j'aurais <rire> dit, euh, s'il si avait été dedans, je serais tombé dedans. J'aurais dit Square Enix. Square Enix a pas mal mm. justement de localisation occidentale. Les, euh... les Batman. Ouais, ouais exactement. Très mm -hmm. bien. Bah, c'est surtout parce que ça leur appartient. Enfin, c'est euh... pas Batman, c'est Warner. Ah c'est Warner, c'était mmh. qu avait... pas que War... c'était C'est Rocksteady Oula, et Warner. attends, je confonds Warner. Non, 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 Warner. Je confonds mmh. avec euh, Deus Ex, Tomb Raider, oui, ouais.
0: oui là c'est Eidos pardon. effectivement. Oui.
1: Très bien. Et eh bien, écoutez, comme d'habitude, réponse à la question en fin de podcast, on vous laisse deviner et nous répond sur Twitter pendant que vous l'écoutez. C'est toujours très rigolo. Et on passe tout de suite à Oreshika Tainted Bloodlines. Ce jeu qui aux yeux d'Obs personne n'attendait. <rire> Et voilà, Et Oreshika Sprite. Alors, faites-nous un topo les gars.
4: Alors, en fait, ce, ce Oreshika Vita, c'est le, le second épisode de la série puisque le, le premier est sorti sur PlayStation 1 à la fin des années 90, uniquement au Japon. Et c'est un célèbre RPG, très apprécié, puisqu'en fait le, le principe du jeu consiste en un, en un clan de, de samouraïs qui a été maudit, qui, qui est à la fois stérile et qui ne peut vivre que deux ans. D'accord. Donc en fait, ils, ils se reposent sur leurs enfants, qu'ils ne peuvent avoir qu'avec des dieux, ah. pour euh, essayer de lever cette malédiction
2: voilà le donc concept... ça,
4: ça c'était le principe du premier et on, on retrouve ce principe là dans le deuxième alors donc pour résumer un petit peu l'intrigue je vais commencer par là parce que ça ça va permettre de, de comprendre pas mal de choses ça se ça se déroule à Kyoto et donc quand tu dis excuse-moi oui. quand tu dis durée
1: de vie de deux ans c'est deux ans adultes ou deux ans
2: enfants C'est-à-dire qu'en
4: fait, ils vieillissent beaucoup plus vite que nous. Ouais. Ils, ils n'ont plus l'apparence d'enfant au bout d'un mois déjà. Voilà, très très
2: vite. Euh, tu, tu vois qu'ils vieillissent beaucoup y beaucoup plus vite plus que que normal, ouais,
4: ouais, ouais. Donc alors pour, euh, pour ce qui est de l'histoire, parce que c'est assez intéressant, donc, le, le jeu commence à Kyoto en, en 1118. Kyoto, à l'époque, était donc la, la capitale du Japon. Et, et cinq trésors nationaux sont volés à la cour. L'empereur, en fait, il, il s'est accoquiné avec un sorcier. Euh, un Mais genre de race poutine ouais. qui euh, lui conseille de de faire des sacrifices humains pour euh, apaiser les dieux puisqu'en fait le, la capitale donc est, est attaquée par des, par des à la fois démons. des démons et je crois qu'il y a des tout un tas de, de de problèmes climatiques. Donc voilà, donc il décide de Ça de, de pas, faire un la,
1: sacrifice. C'est la merde quoi. Ouais, ouais exactement. C'est la merde. C'est la merde.
4: Et, et donc, le, le, le sorcier de la cour qui s'appelle no Semmei, qui est un personnage assez important, on verra, ça va devenir l'antagoniste de l'histoire, décide, de, enfin avec l'empereur, de, de sacrifier le, le clan de samouraï qui était chargé de la protection des cinq trésors nationaux. Mmh. Ce clan de samouraï qui est, qui est assez vaste est sacrifié, torturé en place publique, et tout ce qui reste d'eux, c'est des crânes. Voilà. Donc, c est... C est très voilà. Alors, le, il, le a jeu... pris, il a pris sa décision par 49-3 C'est très important de... De... parce que voilà. les gens n'étaient pas trop contents. Donc le jeu commence. Ces crânes sont exposés, je crois, en face d'une du, rivière. C'est assez joli. Mmh, oui. Et... C'est joli. Et... Il <rire> bah, y, y a une certaine poésie. <rire> une certaine poésie. Assez, assez, assez sinistre, mais voilà. Et à ce moment-là, en fait, donc ces crânes euh, exposés. Euh... Le, à tout le monde, ouais. exposé à tout le monde, un des dieux donc, du, du panthéon japonais euh, descend du ciel, le, le numéro 2 dans l'ordre de, mm. de la hiérarchie va proposer un marché au, au crâne en... puisqu'il parle au crâne évidemment il parle au crâne, leur les, les leur crânes leur répondent les, les yeux que, et... ouais, 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 parce qu'en fait il, il, il va leur proposer de, donc de, de les ramener à la vie mais il faudra supporter donc, de, la double malédiction dont on parlait tout à l'heure, à la fois une, une stérilité, c'est à dire qu'ils ne pourront plus avoir d'enfants avec des, des humains et ils auront une espérance de vie de deux ans. Ce qui est, ce qui est un détail très important dans le jeu. Alors c'est assez amusant, parce qu'à ce, ce moment-là, on peut interagir euh, via... En fait, on contrôle le crâne, et on peut lui donner notre réponse en disant oui 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 et alors là il commence à claquer <rire> des dents et c'est à... exactement okay, c'est exactement ça, ça j'imagine bien le truc et donc euh, le ce dieu numéro 2 qui s'appelle euh, Kitsuto alors je sais pas encore bien si c'est un homme ou une femme il est Pour moi c'est une femme il est assez euh, ouais, androgyne. Ouais, ouais. bon donc il, il fait descendre du ciel un autre personnage qui est une là par contre une, bien une femme Nueko oui. qui est un personnage aussi important et qui est sa sœur a priori non elle est plus humaine, je crois qu'elle est elle est à moitié je me demande si elle est pas comme euh, Abenosema c'est-à-dire un peu une sorcière je crois qu'elle est elle est ah, plus est une possible, hein. enfin bon on en, on en a le problème, c'est qu'on l'a pas encore, vu, ouais, euh... pas encore... Bah, ouais. Moi, je... Si, moi je l'ai dans mon équipe. Maintenant. Tu l'as dans ton équipe, ouais. non ouais. Bon, c'est pas expliqué. Alors, <rire> pas donc, ce, ce personnage-là, en fait, il est, il est offert au crâne, puisqu'ils vont la dévorer, pour ouais. euh, reprendre forme. Elle se sacrifie. Elle ouais. se sacrifie, voilà. Elle est... Et on, on la retrouve, en fait, en, en, en tant qu'écorchée. Elle est complètement euh, mangée. Donc, en fait, elle, elle régénère ses chairs. Tous ces crânes, donc, reprennent chair. Et à ce moment-là, ils sont séparés. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, c'était un, un clan assez vaste. Et donc le personnage de Kitsuto qui vient à notre aide envoie aux quatre coins du Japon trois frères ou trois sœurs de ce clan. Et nous en fait on va incarner un de ces trois frères ou une de ces trois sœurs selon le choix de son sexe au départ. Et on va essayer donc de loin de la capitale, à distance donc de, du sorcier qui, qui 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 est notre ennemi, on va essayer donc de, de reformer un clan. Afin enfin, de se venger. Euh, voilà, le but ouais.
2: ultime, c'est la vengeance. C'est trouver la personne qui nous a fait ça. Oui. Donc, euh, l'antagoniste principal. Et lever la
4: malédiction. Voilà. Donc, voilà. Donc,
2: le, le jeu commence comme ça. Le fameux sorcier euh, du, dé du, dé du début, début, début de la ouais, 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 ouais. Voilà. Et donc, en fait. Il tire la ficelle. Et on le voit très vite au début qu'il y a un truc qui est assez louche. Enfin, oui. Euh... Et,
4: et d'ailleurs, après cette scène où. Euh, lui euh, apparaît sur le lieu où ont eu les exécutions. Mmh. Et en fait, il, il maudit un petit peu ce, notre clan, encore une fois. Et il envoie sa, sa poursuite des démons. C'est comme ça que ça arrête l'introduction. Et donc, en fait, on, on crée complètement son personnage.
2: Très important, choisissez votre nom avec beaucoup de... Tu parles à la fois, à la fois du prénom, là. Parce du que prénom, oui. Parce oui. Que
4: tous les chefs de clan reprennent le prénom. Voilà. Mm
2: -hmm. Donc, si vous avez choisi un prénom de merde, vous aurez un prénom de merde jusqu'à la fin et, et, et
4: autre chose très importante à choisir, donc, en fait, au début, on, on choisit sa classe... Ouais. donc son, son job si vous voulez et on a je crois qu'il a 8 hein, c'est ça huit ouais. oui ce qui est important de savoir c'est qu'on le choisit pour soi et ses deux frères donc en fait on a accès à trois classes au départ voilà et les autres classes on les débloquera on, on les débloque en fait, mais euh...
2: c'est relativement long donc ouais. il faut faut
4: vraiment faire un choix judicieux
2: hein. bon, on peut choisir donc c'est soit un archer soit un épéiste soit mm -hmm. enfin euh, pour l'utilisation de la hallebarde différentes armes comme ça Alors, moi par exemple j'avais choisi bah, ces trois classes là et je ne pouvais pas avoir accès euh, à l'utilisation d'un marteau, l'utilisation d'une autre arme. Et ça, ça se débloque que plus tard. Et donc, du coup, oui. tu es limité parce que les enfants ne peuvent pas apprendre autre chose que les classes de départ de leurs parents. Donc, euh, du coup, ah. c'est euh, tactique. Enfin, vraiment, il faut réfléchir avant. Hein. Il
4: faut qu'au sein du clan, il y ait un... Parce qu'au fur et à mesure du jeu, en fait, on, dans les donjons, on va trouver des livres qui voilà. nous apprennent d'autres classes. Mais il faut avoir ces, ces livres ou alors les, les classes initiales. Donc,
1: Sprite, toi, tu as commencé ta partie, tu l'as arrêté, as recommencé depuis le début. <rire>
4: exa oui. Exactement, voilà. non, mais, euh, mais d'autant plus que ce jeu-là, il, il, il demande quand même un temps d'adaptation euh, assez important, mais une fois qu'on est, je, je dirais, quelques heures, parce qu'il y, y, y a un aspect management qui est assez important, ça va beaucoup mieux. Mais, mais je l'ai redémarré, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, un détail important, c'est que si on redémarre le jeu, on, on ne le recommence pas au même endroit, du, parce qu'il y, y a plusieurs points du Japon, le jeu, en fait, euh, euh, redonne de nouvelles cartes, ainsi que les donjons parce en fait on
2: a discuté on n'a pas les mêmes donjons on n'a pas accès aux mêmes
4: donjons quand on commence c'est bien il y a un aspect alors le jeu il les donjons ne sont pas génériques enfin c'est non ils ne sont pas aléatoires ils sont bien designés mais par contre il y en a toute une flopée dans le monde et on n'a pas accès aux mêmes on n'a pas accès aux mêmes selon le c'est Rien n'est fixé,
2: et c'est pour ça que la ouais. dimension multijoueur est intéressante parce que on peut visiter les donjons des autres joueurs. Donc, par exemple, il y a des mm -hmm. endroits auxquels t'as peut-être pas encore accès, euh, t'as pas eu accès. et ben, tu peux aller euh, chez un autre joueur pour aller dans les donjons que tu t'aurais pas vu euh, jusqu'à maintenant.
4: Oui, En sachant que dans ces donjons-là, les donjons d'autres joueurs, certaines choses sont, sont bloquées. C'est-à-dire qu'on ne ouais. va pas accéder à certains coffres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire via le, le domaine d'autres joueurs. Oui, il faudra les débloquer mm -hmm. par
2: soi-même quand on y arrivera à ce moment-là, quoi.
4: Voilà. Alors, on va peut-être parler du gameplay et, du, et du, de l'esthétique ouais. du jeu. C'est l'esthétique déjà pour ouais, dire ouais,
2: que ouais. euh, c'est euh, de l'estampe japonaise, c'est un truc complètement. Euh, fabuleux. Ça euh,
3: va je... complètement avec euh, l'histoire du jeu, ouais. de ce que tu disais au début, ça fait vraiment très compte ouais, japonais. Ouais, ouais. Bah, c je
4: crois que certains, certains noms d'ailleurs, euh, le, le sorcier en question là, qui s'appelle Benosem Mei, on, on regardait avec Hobbes, c'est un personnage historique qui a vraiment... Euh une sorte de Rasputin qui était proche de, des puissants et ouais. qui euh, baignait dans l'occulte. Euh, exactement, euh... et qui, qui, qui manigançait un petit peu, et c'est tout à fait ça le, le personnage. Ouais, le personnage
2: est... qui est vraiment qui est, qui est typé avec une espèce de petite marionnette. Euh... Oui, c'est très curieux, on dirait ouais. que c'est un,
4: un ventriloque un, un ventrilo... un, un ventrilo... Ouais, avec ouais. une espèce de... de... C'est une créature euh, euh, qu'on euh... qu qu voit souvent dans Shinigami Tensei, hein, une sorte ouais. de... Je sais pas si c'est coréen ou japonais, enfin, c'est une sorte de, de démon, euh, peut-être de lion, enfin, c'est très
2: particulier. Ouais. Mm -hmm. qui, qui est vraiment spécial. Tout l'univers, tout, tout le folklore japonais est présent dans ce jeu-là. Mm -hmm. Et c'est très particulier parce que vraiment, là, il y a autant, enfin, euh, les démons, les, les oni. Donc, euh, du coup, on a une variété de, un bestiaire, euh, c'est assez important de, de figures qu'on retrouve dans plusieurs titres, enfin, qu'on a pu croiser dans certains jeux. Oui. Euh...
4: Et, et là, ils sont, ils sont vraiment dépeints de la façon la plus japonaise possible, telle que vous la voyez si vous allez dans une, euh, voir une expo avec des stamps. Vous allez voir oui. tous les monstres qui sont souvent très grotesques. Enfin, c'est des personnages avec des ventres un peu distendus, enfin euh, qui, qui souvent euh, sont nus, euh, montrent leurs fesses. Enfin, c'est vraiment spécial. Hein. Et, euh, et le jeu ne fait, euh, n'essaie pas de les, comment dire, de les, de les styliser pour les rendre plus, plus doux. On est très loin du Watch. Hein. Ah non, qui, ça, oui, qui, ah que je veux dire, c'est vraiment le... le c'est lanti Watch C'est le tengu, quoi. Ouais, les vrais tengu. Oui, oui, ouais, tout okay, à fait. C'est On... marrant parce que justement, le, le choix artistique, les... tous nos personnages, eux, par contre, visuellement, ont, ont plus une patte euh, ouais, japonaise, ouais, le... enfin, mmh. ils, ont, ils ont des cheveux bleus, enfin, ils sont plus doux. Et ils sont modélisés en 3D, euh, dans un, un genre de self-shading un peu aquarelle. Ouais. Et par contre, les ennemis, euh, c'est des sprites 2D. Ouais, c'est des trucs à plat. Euh... Oui, on a presque l'impression des fois d'affronter du papier, ouais. mais c'est voulu, hein. et très bien... ils sont très bien animés, hein. mm. ils dansent souvent les, les démons. Enfin... Une espèce de euh... mouvement avec le décor, et... certains éléments du et décor. Et les, les combats, c'est sont... ça qui est assez assez surprenant, à chaque fois on a l'impression d'être sur une scène, peut-être une scène kabuki, avec mm. des, des bruits, euh... il y a beaucoup de tam-tam hein, je trouve dans, ouais. les, dans les combats, enfin, c'est très rythmé, on a toujours l'impression qu'il y a un rythme d'enfer, et les, les ennemis dansent. D'accord.
2: Alors, le, le, jeu. Parce que c'est, parce que c'est vraiment, c'est vu de côté, on a nos quatre personnages, oui. comme ça, mmh. euh, les quatre adversaires qui sont, enfin, quatre, il n'y a pas forcément que quatre, il peut en avoir huit, enfin, il peut en avoir beaucoup, oui. qui sont positionnés en face, et t'as vraiment, vraiment l'impression de voir une scène. Alors, parce une oui, peinture...
4: on, on va rentrer dans le jeu, le détail, ouais. comment ça se passe, en fait. Donc, le, le temps, euh, est assez important, puisqu'au bout de, on parle de deux ans d'espérance de vie, mais en fait, souvent, euh, au départ, nos personnages meurent un peu plus tôt, je ouais. crois que je suis plus de 19 mois. Moins, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il faut gérer ce temps. Et on a l'aide d'une belette qui a été transformée en femme, enfin, en petite femme. Oh C'est fréquent aussi encore, ça donc. Voilà, <rire> voilà, et qui, qui va nous servir. Alors, elle, elle fait tout. Hein. C'est la cuisinière, elle fait le ménage. Au... Parce qu'on a une sorte de grande propriété euh, très chic à la japonaise, et on, a, on, on est un peu les, les maîtres du village local. Ouais. Voilà, donc elle fait tout le ménage, et en plus, elle nous prodigue ses conseils. Elle, organise, elle peut organiser nos journées, nous indiquer ce qui est. Elle le peut plus faire préférable. quasiment tout, jouer à ta place presque. Ouais. Parce que tu, vrai, peux, si... tu peux automatiser, Exactement. Et
2: faire. Donne-moi des conseils sur tout mon planning de la, de, du mois en cours, et elle va te faire toutes les actions du mois en cours. Parce que quand tu démarres, tu es un peu perdu, ouais.
4: euh, tu as le choix par exemple. Euh, en ça, c est c est pas... un peu, c'était complètement perdu. Ouais, ouais. Donc ça se passe par mois. En un mois, tu peux soit aller dans un donjon, en sachant que les passages dans les donjons, tu as du temps, tu as une sorte voilà. de cadran en bas de l'écran avec des flammes bleues, et ces flammes bleues commencent à disparaître. Et on va dire que, je sais pas pour toi, euh, parce que selon le mode de difficulté ouais. choisi, le Au temps début, passe te plus ou de... moins
2: vite. On... C'est un, un des trucs qui est, qui est sympa, je trouve, c'est qu'au début du jeu, on te demande combien de temps tu veux investir dans le jeu. Donc, si tu veux investir 30 heures, est-ce que tu veux investir 50 heures Est-ce que tu veux investir 70 heures ou 100 heures mm. Donc, en fonction de ce que tu veux, le jeu s'adapte et euh, du coup, bah, les donjons seront plus longs, les ennemis euh, vont, auront plus de vie oui. et du coup, le rythme est beaucoup plus lent. Alors, moi, je sais que j'ai mis en le plus court possible. Par exemple, toi,
4: un donjon euh, pour que le cadran se vide complètement. Se vide, Ça, combien de temps
2: C'est euh, peut-être même pas 10 minutes. Enfin, ouais, C'est très court. Moi,
4: hein. j'ai pris le temps le plus le, qui passe le plus lentement. J'en ouais. ai pour 20 minutes. Voilà. Et en sachant que, par exemple, une fois que ce mois est passé, donc t as, t as, t as la, la petite belette qui s'appelle Coaching nous présente son euh, elle a tout un carnet elle t'indique ce qui va se passer dans les mois à venir donc tu peux t'organiser par exemple s'il y a un événement important tu peux rentrer au, au domaine mm -hmm. ou soit rester encore un mois dans le donjon pour continuer d'explorer parce que c'est très frustrant souvent elle t'arrête en pleine exploration tu vois ça que dit, devant toi il y a un coffre ouais. et alors
2: euh, est-ce est... que tu veux rester dans le, dans le donjon mais à ce moment-là ça va faire un mois de plus mm -hmm. donc que tout le temps va passer ou alors est-ce que tu veux rentrer et là tu te dis
4: faut faire des choix euh, je sais pas. Et alors, ce temps au donjon, parce que, ou, outre le fait d'aller explorer des donjons, tu peux aussi le passer donc à te reproduire, ce qui est très important, parce qu'au bout de. C'est même très, très important. Oui, oui alors, en, le... en sachant que la reproduction, <rire> comme, comme les personnages sont stériles, en fait, c'est une sorte de rite d'union avec des dieux ou des déesses, mm -hmm. selon le sexe du personnage. Et alors, c'est pas des pains comme un accouplement, mais c'est ce Une plus, euh... de en scène. Oui, euh... une sorte de danse avec ouais. un. Bon, enfin, c'est. Avec l'apparition ouais, d'un bébé. C'est magique, quoi. Oui. <rire> non, oui, mais il faut savoir que. Les cigognes, ça choquerait pas. <rire> voilà, mais il faut savoir que les enfants conserve des traits des parents. Donc, au fur et à mesure, euh, au départ, on a des dieux qui ont quand même l'apparence humaine, soit de belles femmes, soit des, des bichonnes masculins assez, assez jolis. Au fur et à mesure, ça, on, on commence à rencontrer vraiment des monstruosités. Ah ouais. Donc moi, moi je, par exemple, j'ai eu une enfant avec un, un dieu poisson qui ressemble à une carpe de, qui doit faire 3 mètres de haut. Oui. Et donc la fille a des traits de poisson, ouais. mais euh, c'est une sorte d'enfant de, poisson humaine. Et, et donc voilà. Mais ce qui est intéressant donc, elle, elle unions, a encore
2: des traits humains, mais en fait elle est beaucoup plus ronde. Ouais. Elle a des yeux beaucoup plus gros, des, des, elle a des, des oreilles un peu des, plus, des, des,
4: ouais. des lèvres <rire> comme un poisson, c'est assez rigolo. Et, et ce qui est intéressant donc de cette, cette union avec les dieux, c'est qu'évidemment les caractères des enfants vont être de plus en plus puissants. Par contre, il y a quand même un, on peut pas s'unir avec n'importe quel dieu, parce qu'on utilise des points de dévotion.
2: C'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait tout l'intérêt du jeu va résider dans cette, cette généalogie. Enfin, mm -hmm. vraiment il va falloir réussir à faire que le, le clan poursuivre dans le temps, mais aussi acquiert de, de, des talents plus ou moins importants et puissent progresser, parce qu'on a des stats, euh, on oui. a des, nos personnages qui au début qui ne sont pas très forts, mais quand tu les unis avec des dieux plus puissants, mais qu'on ont des particularités, certains sont très forts dans l'eau, dans, oui. euh, dans le feu, dans de différents éléments, et ben toi, tu vas essayer de combler les défauts de tes, de tes parents. Enfin, une union, plus les dieux sont puissants,
4: plus l'union ouais, va rien. rapporter un personnage puissant ouais. dès le départ. Parce que souvent, ils commencent avec, c'est comme ça que tu vois, c'est qu'ils commence avec des stats. Le, moi, il y a un, un tir proche que j'ai avec le jeu, mais je... Bon, je comprends un petit peu pourquoi ils ont fait ça, c'est que le, on gagne des niveaux, mais les niveaux ne sont pas apparents. C'est-à-dire qu'ils ont pas mis de chiffres, euh, ouais. niveau 70, niveau 80, etc. Donc, Et Pokémon. Tu... Voilà. Donc, en fait. <rire> tu progresses, tu sais ouais. que tes stats augmentent. Tu le vois au... Tu... uniquement je... au niveau de tes stats. Voilà. ok j'ai
2: un personnage qui est genre enfin deux fois plus puissant que tous les autres quoi je le sais parce que ses stats sont super fortes ouais. mais euh, bah, j'ai
4: euh, pas... vu coaching justement expliquait la, la belette elle nous expliquait qu'on peut de temps en temps lors des unions avoir des prodiges des génies ah bah c'est ouais, rare mais un enfant qui 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 soit exceptionnel et ces points de dévotion, donc euh, ils s'obtiennent après les combats, exactement comme l'expérience.
2: Ouais, c'est ça, parce que tu peux pas te, te reproduire avec n'importe quel dieu, parce qu'au début début t'as le choix qu'avec des dieux qui sont, enfin, t'as pas beaucoup de points de dévotion, donc du coup c'est des, des dieux qui sont assez médiocres. Mmh. Et puis après, euh, plus tu récupères les points de dévotion, tu les récupères quand tu vas dans les donjons et que tu bats des, des monstres. Mmh. Et donc plus tu bats de monstres et plus t'auras des points et plus tu pourras te reproduire avec des, des personnages puissants. Donc du donc, coup c'est un peu le. Vous la gérez quoi. votre
1: descendance pour avoir suffit enfin pour pas qu'il y ait une fin de votre famille c'est possible voilà. ça
4: vous pouvez mettre tout à fait à... Bah, si ouais. on fait aucune union euh, est les, les personnages
2: vont mourir les uns après les autres il s'appelle très vite hein. enfin et okay. alors
4: à propos des personnages il y a quelque chose qui m'a surpris au niveau des, des, des stats et des points de si, si tu veux les points de vie c'est c'est de l'endurance stamina on en... ouais, enfin, ouais après tu as des points de technique c'est les, les MP hein, les points de voilà. magie et tu as une troisième catégorie qui s'appelle la vigueur qui ressemble beaucoup au LP de pour ceux qui connaissent les sagas romancing saga en fait qui sont qui représentent vraiment à tes points de vie et plus ton personnage va vieillir, plus il va commencer à Ça va descendre de plus en plus vite, à ouais. perdre ses points de vigueur. Ouais. Et le problème, c'est que quand tu as peu de, de points de vie, donc la stamina, cette barre de vigueur descend très vite. Donc, en fait, dans les donjons, il faut souvent se remettre, être au maximum presque, j'irai ouais. être à 100% de points de vie, parce que sinon, tu perds ta vigueur et ton personnage, une fois rentré au, au domaine il peut mourir, mais euh, bien plus tôt que prévu. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il peut, me... il n'aura même pas aura un an, pas un... Enfin, euh... donc il faut faire très attention à ce C'est pour point ça que
2: moi, généralement, au-delà d'un certain âge, de... enfin, je sais pas, moi ça doit être 18 mois, j'arrête de les prendre, je reprends les plus jeunes, du coup, je n'utilise plus les personnages les plus puissants. Laisses, tu les laisses mourir, c'est la raison laisse... de retraite. <rire> bah, ils
4: sont même, oui, parce qu'ils pénalisent un peu le groupe, mais voilà. ils sont très forts. D'accord. Oui.
1: Et donc, vous avez géré votre descendance, votre famille. Oui. Vous parcourez des donjons parce que j'estime. Enfin, il y a la belette qui vous dit euh, peut-être que c'est dans son donjon-là
4: que ta princesse eh, est, c'est ça Enfin, que le, que le,
1: que le méchant se trouve.
4: La, la justification des donjons, en fait, c'est quand même important parce que ouais. ce qui se passe, c'est que tous les ans, euh, il, il va se produire un phénomène qui, qui, qui se présente comme le, le festival, festival des démons ouais. ou euh, le festin des démons. Enfin, il y a plusieurs noms. C'est un, une scène qui, re, qui ressemble beaucoup, sais, si vous connaissez le film euh, le Voyage de Chihiro, euh, ces scènes de bain avec les dieux. En fait, les dieux font la fête et donc ça on les croise dans les donjons c'est une sorte de euh, on vous dit dans tel donjon euh, ce mois-ci il va y avoir un festival donc allez-y c'est très important ouais. donc tu y vas, il y a un point clé à trouver dans le donjon c'est d'ailleurs assez important parce que ça, ça demande c'est euh... très compliqué à trouver parce que ouais.
2: souvent euh, le festival va avoir lieu ce mois-là et si a, tu le trouves pas il y, y a moment... une pression parce que voilà.
4: t t tu, tu peux passer qu'un euh, certain temps de ce mois dans le donjon donc il faut le trouver et alors en fait, tu rentres dans une sorte de zone une sorte de dimension un peu parallèle où, où les, don, les démons font la fête ils ont une sorte de hum exactement comme au Japon, lorsqu'on a des matsuri, là, les, les fêtes avec les, les chars, ils promènent leur... Euh, ils, ils font la fête, la fête, ils dansent. Donc, et ça, en fait, ça représente en fait une une phase pour se tenir à niveau, face parce qu'on va avoir un boss après, donc on peut se battre face à eux, et après on a un boss. Et souvent, c'est lié à l'histoire. Ouais, ça permet de faire avancer l'histoire. Même mais...
2: si l'histoire aussi progresse parfois, avec certains intervenants. qui. Oui, sont il faut, là faut
4: bien noter le... qu'il y a des PNJ, ouais. parce qu'on a l'impression que c'est un jeu qui, qui se déroulerait presque tout seul, mais il y a quand même un, une trame et et la, donc il y a une, la petite fille de l'empereur qui, qui vient et qui à un moment nous, euh, nous offre un bateau ouais, nous, parce que justement on obtient assez aide. tôt dans le jeu un bateau qui permet d'aller visiter d'autres territoires que possèdent les clans parce qu'en fait donc, le, le clan initial a été divisé et on, y, on peut rencontrer donc, les autres membres des, du clan et ces gens là par contre on peut soit les adopter, soit s'unir avec eux voilà. et ça permet un peu de varier d'avoir autre chose que lui on peut faire des tournois aussi des tournois pour obtenir leur emblème c'est enfin, vraiment ah, très riche système les... de combat ouais. Ouais. comment se passe alors... les combats comme... comme... alors c'est comme... du tour par tour extrêmement euh, classique un petit détail très important et assez savoureux c'est qu'au début de chaque combat il y, une... y a comme une espèce de roulette bandit manchot mm. qui en fait vous indiquera les items que vous allez gagner si vous remportez ce combat ah. donc c'est extrêmement ah, euh, pas motivant forcément, et
2: pas forcément remporter le combat c'est si vous avez tu... battu tout enfin le leader
4: le leader ouais, parce que ce qu'il faut noter c'est que pendant ces combats en fait on a une il y a beaucoup d'ennemis en général et parmi ces ennemis, il y a un leader. Et si on le, on le bat, euh, le combat est réglé. Par contre, si dans tous nos combats, on s'acharne contre un leader, on va gagner moins d'expérience. Donc il faut varier. Et ça dépend en fait beaucoup des, des items que nous présente la roulette. Donc si c'est des items qu'on veut absolument, on attaque le leader. Le leader direct. Par contre, si on, alors, ce qui est un détail important, si on obtient plusieurs items identiques, on peut appeler des double des glory. Bonus, ouais. Donc bonus d'expérience. Et donc là, il vaut mieux euh, attaquer le plus de monde possible pour
2: avoir le maximum d'expérience.
1: Et donc les donjons, vous les abordez avec plusieurs personnes
2: Oui, une équipe de 4. Voilà. Que tu dois choisir dans les, les personnages de ton clan, sachant mmh. qu'au début, tu peux en avoir que 6. Et, et après, que, au fur et à oui. mesure, ça augmente. Et quand tu finis pas ton donjon parce que
1: t'as pas assez de temps, c'est mort pour le donjon parce que la fête est finie. Et euh... ben bah, tu attends un an jusqu'au
4: ah, prochain festival. Ça, et il faut savoir que les donjons, faut les prendre un peu comme des... Ils sont énormes et en fait ouais. c'est vraiment par couche. c'est à dire qu'en fait au départ t'as pas toutes les clés parce que dans les donjons tu trouves des clés et tu t'as pas accès à toutes les zones et, les qui et sont sont alors est, ouais. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est compliqué ce qui est, bon, ce qui est un peu le sel du jeu c'est que telle clé va ouvrir telle porte dans l'autre donjon donc il faut, y a beaucoup d'aller-retour et, et les donjons sont très beaux ouais. j'ai été surpris par l'esthétique et le, la variété et puis en
2: plus, en fait, ils changent en fonction des saisons. Donc par exemple, si tu es en été, il va y avoir certains passages qui, qui vont être débloqués parce qu'il y a l'eau et la marée à baissé ou certaines choses comme ça. En fait, le,
3: le niveau change et tu as des,
2: des branchements qui sont différents a, en fonction des saisons. Il a
3: pas un peu de frustration dans tout ça de voir que tout est limité en temps à chaque fois Peut-être ah ouais, peut à la première partie. Au bon. début, ouais, c'est compliqué. Enfin, je,
4: je, je trouve que c'est quelque chose que c'est un peu des mécaniques que tu apprends et tu apprends à jouer avec. cest à que, si tu fais par exemple si tu vas dans les menus le temps s'arrête il y a quand même des moyens un petit peu de contourner les choses et tu peux aussi courir dans les donjons ce qui est très important et ce qui te permet vraiment parce que moi j'ai pas encore vu mais il n'y a pas de checkpoint où tu pars démarrer un donjon dans une tout le temps au début comme ils sont très grands. Par contre, pour ça qu'ils disent qu'il faut courir Comme tu peux courir tu et que veux... tu commences plus, de plus en plus à connaître le chemin le, le chemin. Le, marqueur, le, ouais. le, chemin. Hmm. Euh, le seul peut-être point négatif vis-à-vis -vis du donjon, c'est qu'il n'y a pas de, de map. Euh, c'est ce que tu ouais. disais. Hein, euh...
2: Par exemple, je devais trouver la fête, moi, euh, l'endroit pour avoir le, la deuxième, le deuxième festival. Et euh, je suis rentré et au bout d'un mois, ben, bah, j'ai toujours pas trouvé. Je... À ce moment-là, je fais qu'est-ce que je fais En fait, j'avais sauvegardé avant le donjon exprès. Et pendant les mois suivants, et ben je me suis amusé à chercher le donjon. Après j'ai chargé, je suis retourné et je savais où il était, donc du coup j'y suis allé directement. Quoi. Mais <rire> avec une carte ça aurait été peut-être plus simple parce que du coup j'aurais peut-être vu où est-ce qu'il était tout ça. C'est triché ça non ouais, C'est un et peu c triché. Oui c'est triché mais principe. après sinon c'est je dois attendre un an donc du coup. Euh... Je pense que c'est un jeu
4: qui va peut-être nous nous redemander à dessiner des redessiner ouais. vaguement les donjons pour vrai. savoir au moins par exemple dans tel donjon il y a telle porte à ouvrir et le garder en mémoire. Par contre bon je vous rassure on a quand même une mini-map en bas. Ouais. qui indique la zone, hein. c'est déjà ça, mais il
1: manque peut-être une grande map, je trouve. Surtout, ça va être frustrant de perdre un prodige ou quelqu'un qui avait des super stats. Complètement.
4: Euh... Et, et, je te, enfin le, le fait de perdre un membre de la famille, souvent ah, le chef.
3: Ah, Puisque au contraire d'un, je prends l'exemple des Fire Emblem où c'est ta faute à toi qui fera mm -hmm. disparaître le personnage si tu choisis l'option. Oui. Là, quoi qu'il arrive, il va mourir puisque ouais. de toute façon au bout oui, de deux oui. ans c'est terminé ouais.
4: Et alors tu peux quand même le, essayer de le prolonger de quelques mois en achetant parce qu'il y a un apothicaire au village garantie. <rire> il faut savoir qu'il y a en plus un, un, un aspect management du village c'est à dire que tous les mois on peut ouais. investir dans telle ou telle boutique pour gagner euh, plus des de choses et faire venir des, plus de, de gens et il y a un apothicaire on peut acheter des teintures je ne sais pas comment ils disent en français comment -ce si c'est teinture. Ouais. teinture ouais. et en fait on si on, on soigne en rajoutant un peu de vigueur au personnage alors souvent ça peut le faire durer un mois ou plus mais souvent ah, il est, est condamné légère. et d'ailleurs
2: à ce sujet il y a des DLC qui permettent de, de payer pour avoir des temps dans la vie il y a plein de petits trucs mmh. comme ça euh, qui sont tentants mais que, tu, que tu fais pas mais voilà il alors, existe pour, pour résumer je crois qu'avec
4: cette version bon, qui est, le, qui est
2: le, la, le premier jeu de la série à sortir en,
4: en chez nous on, on comprend pourquoi la série a eu un, un tel succès sur Playstation 1 et c'est vrai que ça, ça ne ressemble à rien enfin, ça, rien n'a été fait dans ce genre là c'est extrêmement riche, hein, vraiment,
2: il y a beaucoup, beaucoup, là où on a décrit, mais même pas un dixième ouais, du jeu, ouais, ouais. parce que le jeu, il y a la belette, elle est là pour t'aider parce que il y a tel, c'est tellement riche, il y a tellement de choses, le guide, il fait, euh, il est gros comme ça, il fait plusieurs centimètres, hein, vraiment. Hein donc euh, c'est des, des milliers des milliers de pages pour expliquer les fonctionnements parce que c'est un jeu de gestion c'est presque un jeu de gestion euh, tout, toutes les mécaniques qu'il y a à faire la ville qu'il va falloir gérer avec des milliers d'habitants gestion euh, alors euh, les Sims enfin il euh, faut gérer son, sa, sa, sa descendance descendants, parce qu'il y a mmh. plein de trucs compliqués parce que par exemple y a, moi activité cette semaine j'ai récupéré un talent secret Enfin, c'est ouais. un truc que tu débloques une fois de temps en temps as ton. comment tu l'as eu Secret Art un secret art. il l'a débloqué pendant un combat contre un boss, il a fait euh, ah, il super technique. Ah, il l'a appris sur il le... pris, euh, comme ça ah, pendant pendant un saga d'accord. Ouais, complètement. Il ouvre ses chakras. <rire> ça ça c'est la technique la plus forte, j'imagine. Ouais. Bah du coup, c'est et... un triple enfin c'est un archer et triple et coup. J'ai euh...
4: vu que le en général le personnage peut le le ça, à son se transmettre
2: seulement à son enfant. Enfin, fait. ah. du coup, tu
4: peux pas oui, parce que faut savoir euh, pour en rentrer dans les détail du système de combat, les skills en fait, euh, tous les personnages partagent une poule de skills, mais il faut qu'ils aient un certain niveau de stats pour les apprendre voilà. à les utiliser.
2: Et sinon, tu peux euh, avoir un mentor, enfin, certains personnages peuvent apprendre des choses, de, les, les enfants peuvent apprendre de certains personnages. Donc, du coup, ils peuvent apprendre plein de compétences, parce qu'il y a en, vraiment beaucoup, beaucoup de compétences. En sachant que
4: les je crois qu'il y en a 8 ou 9 par euh, classe, j'ai ouais. vu ça. Donc, c'est vaste, hein, c'est riche. Donc, ouais.
2: gérer
1: le village, gérer sa descendance, oui. euh, euh, parcourir les donjons, oui et un petit côté roguelike en plus euh... Euh, puisque vous, y, vous, vous en sortez vous y revenez en... oui
4: il y a cette dimension il faut le voir un peu comme un, un RPG où finalement le donjon est très un peu comme euh, je dirais les Persona 3 et 4 vous voyez ce que je... enfin, surtout Persona 3 mm. qui avait un donjon immense et en fait tous les jours on revenait un peu bon on faisait un nouvel étage mais c'est cette dimension là c'est des donjons très vastes et est, il a vraiment un côté Dungeon Crawler. Il hein. ne faut pas le voir comme un, RPG, ouais. euh, un JRPG classique. Hein. Ça n'a rien tout. à voir d'ailleurs. On ne l'a pas dit, c'est en français. Enfin, est ah, en vrai, français, ouais. le,
2: est, tout, est, tout est traduit, donc c'est extrêmement bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire et à comprendre. Et si c'était en anglais, moi je sais que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés pour certaines subtilités qui sont assez euh, compliquées. Ouais.
4: Détail très important, euh, le jeu est vendu 20 euros. Ouais. Il faut savoir qu'au Japon, c'est un jeu Vita qui, qui sortait à un prix euh, normal. Donc on a, on a une chance énorme. Là, Sony nous fait une fleur. Euh, c'est une super occasion mais il n'y a pas de boîte c'est en démat ah, c'est uniquement boîte. en démat ouais, malheureusement voilà. mais euh, c'est un très bon prix pour un, pour un jeu qui, qui a les, les production values d'un bah, je pense que su sur Vita ça va être difficile de trouver un RPG original pas un remake hein, aussi euh, impressionnant et avec... qui, qui a nécessité qui un tel travail
2: avec un système de... qui est super intéressant
4: surtout ne, ne, ne le mélangez pas avec un indé hein. c'est ouais, un, un indé. gros gros jeu c'est à dire qu'au Japon ils ont travaillé plusieurs années dessus enfin, c il a et... été
2: mis en avant là-bas au ouais, Japon oui. avec beaucoup de pubs Mmh. Euh, c'est pour ça que moi ça m'étonnait parce que c'est vraiment un titre Sony c'était un titre qui était poussé c'est Alpha System derrière qui a, qui a énormément bossé sur des titres, des RPG qui sont très très connus mmh. très chers à Pipo ouais. euh, vraiment c'est pour ça que c'est étonnant que ce titre là ait bénéficié de si peu de communication et qu'il y ait si peu d'intérêt finalement des joueurs parce que derrière on veut le mettre en
4: avant il y aura, aura peut-être plus d'écho parce que les, les premières notes euh, sont très, sont très bonnes ouais. même dans la presse donc c'est pas juste un jeu de niche Ouais, Très bien. Donc ça s'appelle Oreshika Tainted Blue
1: Lights. Vous cherchez ça sur le PSN de votre PS Vita et il est temps de passer à l'actualité de la semaine. L'actualité de cette semaine est surtout marquée par la Game Developer Conference. Il et la a PAX aussi, mais eu euh, il a pas forcément. Et la PAX. Ouais. Bon, alors la Game Developer Conference, déjà, commençons. Qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de Valve. On peut commencer par parler
3: de Valve Beaucoup, ouais, ils l'ont ouverte. Ils l'ont voilà. ouverte en grand, la Valve. Euh, C'est vrai que, ouais, euh, chez Valve, ils ont fait pas mal d'annonces. Et notamment des annonces euh, qu'on connaissait déjà, mais qui n'étaient pas vraiment concrètes, puisqu'ils sont revenus notamment sur les Steam Machines. Ah, le, ce truc un peu ambigu qu'on sait pas trop à quoi ça va servir si ça va servir à quelque chose c'est surtout un atout pour, euh, bah pour Valve et l'implantation de Steam hein, c'est ça qu'il faut savoir donc ils ont confirmé ça pour euh, novembre d'ailleurs la plupart des annonces qui ont été faites par Valve ça arrivera à partir de novembre cette année
2: voilà, novembre ce sera le mois de Valve ou enfin, en tout cas toutes les annonces ouais, des ça. projets de Valve sont sur Steam
3: euh, y a, tu verras un nouveau type de, de magasin puisque c'est Steam Machine donc, dont il y a 15 partenaires actuellement seront directement euh, c'est les
2: 15 partenaires connus hein, parce qu'on connu, ouais. déjà toutes ces boîtes disponibles
3: okay. sur ton store Steam donc tu vas lancer euh, ton, ton application euh, ton logiciel Steam habituel et euh, au lieu d'acheter des jeux tu pourras si tu veux t'acheter une Steam machine
2: ok
1: bon l'intérêt des Steam machines est limité par rapport bah, à ça ne change pas que, de ce
3: qu'on qu avait déjà dit il y a quelques mois ouais. hein, c'est-à-dire que euh, enfin pourquoi en fait euh, le seul le seul intérêt c'est de se dire bon ben, s'il si, si y en, fait en le a le un c'est d'acheter oui. avec SteamOS déjà installé en sachant que ils disent que tu peux très bien installer Windows dessus. Euh, ils ferment pas le système, ils laissent ben, la un porte ouverte. C'est un, des un PC, hein. c'est oui. un PC, mais oui. qui, ce qui est marrant, c'est de voir que Valve ne met pas forcément en avant que SteamOS. Oui. Il, 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 tu vois, ils se gardent un peu. Et c'est là où ils sont très malins. Et moi, justement. je trouve
2: que, enfin, que le problème, le positionnement de ces box, c'est qu'il est beaucoup trop cher. Déjà, c'est trop cher. C'est très ça... déceptif, justement, par ah, rapport ça, ça à, à la accusé. promesse,
1: par rapport à l'image qu'on s'en était faite. On se disait, tu t'en es défaite. Que je mette défaite. Moi, je m'étais dit, je m'étais dit, Steam va sortir des machines. Ok, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des machines qui, pour moi, auront un rapport qualité-prix qui vont me fournir à la fois une puissance suffisante pour un prix moindre vis-à-vis -vis de l'offre. Ouais, sa de... sa sauf que c'est pas c'est pas Valve sauf qui sort les sa machines, sa sauf que, que, que voilà. pas les fabricants
3: le software. Voilà, ça. ils ont rien Valve à voir là-dedans. Valve te met un quoi. cahier des charges pour son SteamOS. Ouais. Tout à fait. Il pose un tampon, il valide. Voilà, c'est terminé. Donc au ça final, Parce que rien n'empêche
2: un constructeur de le faire. De oui. faire une, une machine pas chère. Il y en a quelques-unes, mais oui. Tu... Puis
3: sachant que le, le SteamOS, tu accèdes comme tu veux. Toi, tu veux installer sur ton PC, tu le fais. C'est pas grave. Tu peux le faire toi-même. Sauf qu'au final, le prix est assez élevé. Alors les prix, il ouais, de... les prix euh, ça commence... Enfin, il
1: est plus... enfin, le prix est au même niveau qu'un constructeur de PC lambda justement qui... ou que toi. Euh... Non, c'est plus cher. C'est même plus cher puisque si tu t as, t as, t as, t as, t as une machine.
3: petite boîte designée. Des fois, il y a peut-être une, une, une miniaturisation différente pour certaines cartes ou autres. Ouais. Mais ouais, c'est bon. plus cher que si tu l'as fait toi-même. Alors, le premier tarif, il est à 460$. Pour l'instant, on n'a que les tarifs en dollars. Le plus gros, il est à 5000$. 5000$ c'est ouais, incroyable plus, oui, oui. non mais si tu veux ça paraît par rapport à ce qu'il y a dedans tu l'as fait toi même je sais pas t'enlèves 1000$ facile quoi Bon, après t'as pas besoin de ça non plus pour jouer euh, oui. au jeu actuel puis la plupart des boxes sont pas à ce prix là hein. après si, mm. si on fait une comparaison assez rapide celle à 460 dollars c'est un prix de PlayStation 4 on est d'accord oui alors à ce tarif là t'as pas ce que t'offre une PS4 en fait en termes de puissance et de performance tu, tu pourras jamais y arriver
2: mais derrière t'as un catalogue autrement plus impressionnant. mais t'as
3: un catalogue euh, pour l'instant ouais qui est limité à SteamOS oui, si on parle de SteamOS, c'est 2000 000 titres environ ouais. enfin, voilà. c'est 2000 il y en a beaucoup qui arrivent euh, des jeux bah, notamment Witcher qui est déjà compatible des jeux euh, anciens qui annoncent tout de suite une compatibilité, parce que SteamOS, il faut le rappeler, c'est un, un noyau Linux. Donc faut encore, euh, certains doivent encore bosser là-dessus. Donc voilà, les Steam Machines, euh, bah, vous verrez, mais c'est vrai que quand tu es pciste que tu connais un peu le, le principe, tu vas le faire toi-même. Ça existe déjà concrètement. ça existe Ou alors, déjà depuis, tu vas faire euh,
2: l'autre produit qu'ils ont annoncé. Enfin, tu vas utiliser l'autre produit qu'ils ont annoncé. Le
3: Steam Link. Le Steam Link. Ah. Alors le Steam Link, ça c'est à eux. Il n'y a pas de partenaire de quoi que ce soit. C'est un boîtier, c'est un boîtier de streaming tout simplement.
1: À très bas prix en plus, c'est 50 dollars. Voilà. Donc c'est un boîtier
3: tu... que tu fous sous ta télé, tu stream, Steam uniquement. Alors faut le savoir, hein, parce que la plupart des autres boîtiers, souvent tu peux, je sais pas, je pense au Chromecast faire, par euh, exemple, ouais. c'est ce genre de principe. Tu vas envoyer ton YouTube sur ta télé, tes films, ce que tu veux. Là c'est du Steam uniquement. La particularité, c'est qu'ils annoncent normalement, tu pourras streamer à 60 images/seconde. Donc ça, ça peut être à intéressant. À travers ton Wi-Fi. À travers toi. ton Wi-Fi. Maintenant voilà, toutes les conditions que ça implique, la latence qu'on y mmh. connaît. Alors moi, je suis pas spécialement enthousiaste sur, sur, sur ce genre de choses. Je préfère euh, tirer un câble de 20 mètres, personnellement. Un câble HDMI. Il faut avoir la possibilité, app... parce que certains faut faut avoir, bien sont
2: sur les étages, sur ouais. euh...
3: tout à fait. En sachant que euh, à tout ça, si justement euh, tu te prends une Steam Machine ou un Steam euh, un Steam Link, tu vas peut-être y rajouter un Steam Controller, ah. puisqu'on a enfin eu euh, la version finale du Steam Controller, qui sortira toujours au mois de novembre pour un tarif de 50 dollars.
1: Donc la particularité, c'est ces fameux c blocs ses trackpad. Ouais. Tu n'as pas de second stick,
3: voilà. tu as un, un trackpad, ouais, à retour optique, exactement. Voilà. Avec, Donc, avec tu as des gâchettes de, de, de sous. Ou de alors ça, c'est assez particulier. Moi, j'aimerais bien voir la prise en main, ce que ça donne. Mm. Les gâchettes sous les poignets. Parce ce que tu as des gâchettes classiques, on va dire L2R2 ou ZLZR Et sous les poignets, hein, c'est un peu particulier. Ouais, tu as aussi 5. deux gâchettes, ouais. comme si tes doigts. Euh, tes doigts à la, à la main devaient réappuyer sur l'intérieur c'est assez bizarre
2: parce qu'on va parler pour Eldiver tout à l'heure
3: le, le nombre de contrôles qu'il
2: y a et ils ont dû ouais. gérer ça c'est hyper compliqué et pour les jeux PC qui ont beaucoup de raccourcis clavier il fallait rajouter des boutons il fallait qu'il y ait des choses en
3: plus ouais mais sur le, sur le Steam Controller tu n'as pas les, les sur-gâchettes c'est euh, pour ça, il se, me semble. En, en gros, il me semble que ça remplace. Euh, c'est parce que c'est des grosses gâchettes. Il me semble qu'il y a pas de surgâchette. Il me
2: semblait qu'il y avait les deux gâchettes justement.
3: Euh... À vérifier. Oh, euh, J'ai un doute là-dessus. Bon,
1: en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils bossent dessus. On espère qu'ils qu ont bien bossé. le Ils ont beaucoup modifié les euh, oui.
2: des, par rapport au, au modèle original. Ouais, il, euh, il a changé plusieurs fois. Changé, ouais. Là, c'est final. Hein. C'est final, ouais. Ce
3: okay. qui n'est pas choquant au final, c'est juste que euh, on a vu les versions du, du contrôleur. Rappelez-vous, si vous, peut-être vous aviez vu passer cette actualité, le pad Xbox One, il y a eu 50 prototypes avant d'avoir hmm. ce qu'il voulait. Quoi. Des maquettes, il si y en avait sur une table, il te les montrait, c'était euh, assez étonnant de voir en ça. Tout cas, on rappelle
2: l'intérêt de ce modèle-là, c'est que grâce finalement à ces euh, trackpads, euh, on va pouvoir jouer à des jeux qui demandent une précision accrue.
3: C'est des euh, jeux petit PPC pour qu'il soit joué sur votre télé. Quoi. On pense à un jeu de stratégie où mmh. le pointeur de la souris ouais, en fait tout. Il y a, du Total War, y a voilà, des choses comme ça. ça qui vont demander un peu de précision et donc du coup a priori ça fonctionne d'après les premiers retours. Ça a l'air de bien fonctionner ouais. Et bah, le gros morceau qu'on attendait en rumeur depuis un petit Ils moment. Qu'il avait un peu annoncé aussi. Voilà c'est ça. C'est euh...
1: finalement dévoilé avant.
3: Des voies énormes, mais on savait qu'ils bossaient sur le sujet, c'était euh, la réalité virtuelle oui. avec euh, HTC, pour le coup, le HTC Vive.
1: Justement, quand je disais c'était avant, HTC a révélé son truc
2: avant le début de la, de la GDC.
1: Ah, c'est ça, tu veux dire Oui, oui. On oui, sait oui, ouais,
0: ouais.
3: oh, quoi, c'est la veille, non
0: Ou euh... non,
1: plusieurs jours avant. Du coup, mais je me demandais si c'était vraiment ça, le truc vert. Parce de, que de euh... ou...
2: Valve, c'est pas un constructeur hardware. Mais oui, forcément, mais vraiment. Ju... Ils il, il donnent juste la technologie, et après derrière, justement, parce que ce qui
3: s'applique aux Steam Machines et les partenaires, c'est la même chose avec le Steam VR c'est une sorte de, encore une fois, une sorte de label puisque HTC Vive s'en est un et Valve va confirmer. qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et là, ça pose encore la question de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces casques en fait. Lequel tu vas acheter Puisque on y reviendra après, mais les autres confirment aussi leurs casques de réalité virtuelle pour à partir de l'année prochaine quoi. Il y a un catalogue qui commence à être assez important. Mais la particularité de celui-ci, c'est que tu vas poser dans la pièce deux, deux petites stations. Elles vont analyser l'environnement. Avec euh, le casque, tu vas te trouver au milieu et tu vas pouvoir euh, inclure tes déplacements dans le jeu. Alors, bien sûr, euh, tu auras une limite physique qui sera les murs euh, le de ta maison, évidemment. C'est très dangereux, ça, quand même. C'est très dangereux, quand même. À... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel fera en sorte de te mettre des murs invisibles pour te stopper. Que tu n'ailles pas te foutre la tête dans, dans un mur ou dans un placard. Apparemment, ça a l'air bien foutu. Euh, au niveau de l'expérience et de la sensation, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant. La particularité Maintenant, est-ce que tu est as que... envie de faire ça
1: Technique, hein, si on parle un peu de technique, puisqu'on l'avait abordé dans, dans le podcast, on avait testé l'Oculus, c'est que là, cette fois-ci, il
3: n'y a pas qu'un seul écran, il y en a deux. Il y a un écran
1: pareil, donc... Euh...
3: Ouais, ce serait un choix apparemment assez étonnant de, de faire ça, euh, d'après ce que j'ai compris pour la latence, et la, parce que les, apparemment les yeux n'ont pas une réception quasi identique. Par contre, oui, ils annoncent 90 Hz, c'est effectivement ce qu'on avait... C'était euh, la cible, hein ouais, c'était la cible. Côté Temps de latence, hein. je ne suis pas certain qu'on l'ait, mais il faut savoir qu'il faut, il faut être à 20, voire en dessous, pour qu'on ne voit rien. Ça a l'air aussi bien fait à ce niveau-là. C'est une des autres propositions si on prend en compte Morpheus qui lui sera lié à la PS4, si on Mais prend l'Oculus. Moi, pour moi, il y a un gros intérêt
2: que ce soit Valve qui présente ça. C'est qu'ils ont un catalogue, c'est qu'ils ont un savoir-faire, c'est qu'ils vont pouvoir faire des... Pas des démos, comme le font tous les autres constructeurs, ils vont pouvoir faire des jeux. Et l'un des jeux... Parce que souvent, qu'est-ce qu'on avait dit qu'est-ce qu que c'était l'idéal, l'expérience idéale d'un un jeu euh, Oculus, c'était un, un jeu où on puisse prendre son temps où dans es une pièce, où t'es relativement passif si t'as ouais. besoin d'observer une un espèce de pièce dans tous les recoins, où t'aurais une espèce d'impression de profondeur, et ce jeu idéal c'est Portal, parce que Portal t'es dans, dans une salle de, 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 de test, tu vas très lentement tu regardes en haut, au plafond, si tu peux aller là à gauche, à droite, t'as, en fait un, moi je trouve que c'est super malin et qui aurait la possibilité pas de faire un portal 3 mais de faire un portal spécial des missions spéciales un espèce de jeu un spin-off Moi je dirais que où... si tu veux vomir alors portal 2 c'est
0: parfait avec un casque
3: vert ouais, sans <rire> aller trop loin parce que moi je te rejoins pas sur sur ce côté-là tu dis que c'est un jeu lent enfin moi dans un portal je bouge comme dans un FPS Donc au final oui. donc au final ça alors, ça le me est beaucoup plus lent le rythme est plus lent, mais ça me referait le même problème que j'ai eu. pas fast FPS, quoi. Non, mais re regarde ce qu'on a fait. Le... Pire. Je trouve que
1: c'est pire parce que vraiment, tu es sans dessus-dessous. Je, euh, re je
3: reprends la démo, pas... euh, la démo qu'on a fait sur l'Oculus. Bon, ouais. faut savoir que l'Oculus n'était pas terminé. On a fait un peu test là-dessus, hein, si vous voulez réécouter. Euh, voilà. Peut-être que ça, ça induit sur, sur les sensations. Mais euh, j'avais fait une démo un peu euh, horrifique où il y a le déplacement de la tête et le déplacement au stick. Et on sent un malaise, quoi mais... qu'il arrive. Pourtant, c'était lent. C'était relativement lent.
2: On avait dit il y a certaines expériences qui sont extrêmement bien faites et ces expériences là c'était Half-Life 2. Half-Life 2 c'est Valve et c'est Valve qui l'avait développé. On l'a pas essayé. On l'a pas essayé. Non mais je veux dire les retours expliquaient que Half-Life 2 était peut-être la meilleure expérience Oculus. C'est parce, ouais. ouais. euh, euh, parce que c'est un titre. assez ça bien, je
3: l'ai pas, je l'ai pas essayé. C'est vrai que j'aimerais savoir. Parce Half-Life 2, bon c'est un FPS, à bouche. quoi. Un, ouais. un si shooter, ça marche, quoi.
1: non mais ce qui me fait peur moi dans un Portal. C'est si rapide Half-Life. Euh, quand tu dis que Portal s'élance, c'est juste que quand tu te lances dans une dans dans, dans oui, le, c pour dans ça le que portail, dis, que tu... un oui, il faut que tu retournes quoi, faut que tu. Repose un autre portail en c'est hyper impressionnant, justement.
2: Ah oui, mais cette, ce fou. côté. Si tu es dans le vide, tu vas là, tu as vraiment l'impression que tu ah, dans le vide. Mais si c'est réussi, moi je signe des deux mains. Ça, hein, ça, je
3: suis d'accord, suis... mais comme tu dis, moi j'ai ce problème de, de déplacement à la manette plus le casque que peut-être ce casque là avec euh, leur technologie pourrait enlever si c'est toi qui te déplace. Si finalement tu gères tout en bougeant dans ta pièce, dans ta chambre ou je ne sais quoi, plus la tête à ce moment là, tu enlèverais une composante de malaise. Il y a peut-être plusieurs choses comme ça. Bon. En tout cas, c'est la question. Donc euh, la réalité virtuelle. Euh, bah, elle arrive, quoi. ça a l'air de plus en plus proche en tout cas Valve a son
1: catalogue, a sa plateforme de vente à ses PC et à son casque de réalité
3: virtuelle et il me semble, semble qu'ils ont aussi annoncé une, une API de développement liée à la, à la réalité virtuelle
2: ils ont surtout annoncé le Source 2 et ça fait longtemps qu'ils ont, expli qu ont expliqué ah. que justement ce serait le Source 1 qui serait toujours amélioré et non là il y aura un vrai nouveau le moteur
3: le Source Engine 2, on ouais. va finir là dessus pour Valve qui, euh, qui sera gratuit puisqu'il y a eu d'autres moteurs qui se sont mis à jour euh, cette semaine il sera gratuit sauf que si tu veux qu'il soit gratuit il faut que ton jeu soit d'abord publié sur Steam et derrière Valve prend 30% bien sûr et c'est là où je disais qu'ils sont très malins c'est que sur tout ce qui est forme de partenariat il y a toujours ces 30% qu'eux récupèrent sans prendre aucun risque matériel tu vois
1: on aimerait qu'ils a... qu fassent plus de jeux que de business <rire> parce qu'il nous manque les jeux, les jeux Valve on ouais, en a pas à enfin. bah avec, le, sur... jeux, avec euh, le Source euh,
3: 2 on aimerait que il euh, y ait un portal puisque la, la démo justement sur le, sur le Valve qu'on a pu voir qui a filtré c'était un, un portal tout neuf tu devais réparer les deux petits robots oui, hein, oui c'était un portal tout neuf moi, ça avait l'air super joli
2: pigé, quoi. quoi parce que t'as euh, toute cette notion un peu de l'effet 3D qu'on a dans les films au cinéma ça c'est je l'ai pas encore vu dans les démos qu'on avait, qu avait testé dans les trucs qui existaient sur l'Oculus donc euh, je suis sûr qu'ils peuvent faire des trucs mais fabuleux quoi ah, euh,
3: Valve c'est vrai que Valve de... Ah, c'est la, ah, mais... <rire> la, bon, euh... la machine à rêver c'est vrai c'est beaucoup la machine à poing combien de cas, casques de casques mais Valve technologie... ça fait des
0: années qu'on attend Half-Life oui, 3 qu'on attend voilà. euh, Portal
2: 3 et... Et derrière machine... tu t'as beau rêver il n'y a ah, pas, pas a... grand chose pour ils attendent peut-être ça Half-Life hein, 3 avec euh... un casque de toute façon ils ont toujours expliqué qu'Half-Life 3 arriverait le jour où ils ont une nouvelle idée de gameplay enfin une nouvelle idée derrière une nouvelle mécanique parce que Half-Life 2 introduit toute la physique tous les niveaux des éléments ils veulent pas faire un jeu de plus parce que c'était le moteur
1: source et c'était juste oui. euh, ouf et quand là, il est sorti au, le moteur. On passe au source 2, alors attention. <rire> la gestion de la physique. Est... Bah, moi aussi, attends, a on n'a rien vu ça du source 2. Si, on a vu. Si, si, si la, dans la démo de Portel. Ouais, on n'a rien que... vu de, dé, de démarquant par rapport au premier.
3: Quoi. ah Si, ça a l'air ah, si, si, euh... si, 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 beau. Ça a beau. Euh, le problème, c'est que la vidéo est filmée avec un téléphone, donc tu vois pas très bien, mais tu sens qu'il y a des effets qui sont autres. Texture et effets, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est un nouveau moteur, il faut vraiment qu'il en envoie plein la vue.
1: On en attend beaucoup, peut-être trop. On verra, j'espère qu'on aura des démos peu
3: officielles. Euh, quoi d'autre dans cette GDC Microsoft, oui. qui a annoncé euh, quelques petites choses. Bon, ils ont surtout euh, mis en avant le côté euh, cross-by, cross-play. Euh, ah, c'est très intéressant. Xbox ça. One et Windows 10. Donc, euh, Enfin, ils vont essayer de faire un... Donc c'est ça, on va toujours vers l'unification de leur système. Euh, et justement, au, au niveau du cross-play et du développement conjoint sur Xbox One et euh, Windows 10, ce serait apparemment hyper simplifié. Quoi. Et je, Il me semble que c'est les devs de, de Shovel Knight qui ont annoncé que ça leur a pris... Euh, ou Idarm, je ne sais plus. En une journée, ils avaient déjà tra transféré le jeu sur la, version, euh, sur la version PC. Et tu jouais comme ça sans problème. Quoi.
1: Ok. Et donc, le plus intéressant, enfin, commercialement pour vous, joueurs, au niveau du porte-monnaie, c'est ce fameux cross-buy. Donc, Microsoft n'a qu'une seule machine. Enfin, une seule machine de cette génération. Euh, donc, pas de console portable. Donc, si on achète un jeu sur Xbox One, on pourra l'avoir sur PC ou inversement. Alors, ce sera pas...
3: Quels jeux Tous les jeux. Comment donc, Ce sera limité. Est-ce que ce sera que les jeux Microsoft C'est la question aussi. On verra mais je pense que ça devrait faire quelque chose comme Sony, c'est vrai que Sony de plus en plus met ça en avant. Ouais, mais on a discuté avec, avec Chine, on se
2: demandait comment est que ça va se passer Est-ce que ce sera un store spécifique euh, Windows Est-ce que ce sera euh... Est-ce que ça va marcher euh... sur les... les Steam à 10 dollars pour les gros oui, jeux enfin... Apparemment, il y aura un
3: store unifié de... des jeux qui seront présents. Je veux dire, c'est comme si tu accédais au PSN partout. J'ai l'impression que ce sera ça. Donc il y aura sur un... Xbox Donc, le retour PC, PC, du puisque, Windows Puisqu'on Star... le rappelle, il y a une application Xbox qui va arriver ouais. sur Windows 10. Et qui va faire le lien entre tout ça. Donc euh, oui, il y aura un store.
1: Donc il faudra acheter sur ce store. Donc à prix coûtant, le même prix, je pense que sur l'Xbox Live et
2: euh, en oh. Xbox Live quand même, il y a des prix comme qui sont assez. Avantageux, oui, oui, d'accord. Mais ce gros. sera et pas propos, plus avantageux des... sur
1: PC des... que sur Xbox. Donc du coup, vous aurez acheté le jeu, vous pourrez jouer sur les deux machines. Mm. Ok, on l'imagine plutôt comme ça. Ensuite,
3: pour le reste, c'était surtout des démos techniques. Bon, il y a eu DirectX. Il bah, y a quand même
2: Sony, enfin Sony. Enfin, il y a eu ah, beaucoup oui. de VR, en fait. Euh, non, je de... continue un petit peu
3: sur Microsoft. Ok. Euh, bon ils ont confirmé 2-3 titres qui arrivaient sur leur console, bon ça c'était pas incroyable et un petit truc qui moi m'intéresse quand même parce que on l'attend le dongle sans fil pour la manette Xbox One qui a été confirmé euh, pour cette année alors ça refait un accessoire à, à racheter, on peut pas utiliser celui de la 360 mais bon je trouve ça un peu chiant de se servir du fil actuel proche de son PC alors qu'il suffirait d'un tout petit truc pour le mettre sans fil quoi Okay, Qu'on va sûrement ouais. dépenser 20 euros. il y
2: avait beaucoup de jeux, jeux indépendants. A... Enfin, Surtout ça, le, le, y avait le pas programme pas titres, ID euh, at ouais.
3: Xbox, ils ont rebalancé 30 vidéos de jeux qui vont arriver, des petits nouveaux, donc il y a pas mal de choses
2: à y voir. Il y avait 900 kits de développement qui avaient été offerts à des indépendants. Et le programme Windows. arrive sur Windows 10. Ce programme
3: voilà. ID at Xbox, que tu peux mettre en place et développer euh, indépendamment, t'auto-éditer quasiment sur la plateforme de Microsoft, okay. arrivera aussi sur Windows 10.
1: Enfin, pour dire que le dongle est moins indispensable que pour la manette 360 qu'il fallait acheter une manette spécifique PC pour pouvoir jouer sur 360. Alors non. que là, avec ta manette One, la non, non. Non, manette 360, 360 de base, à partir du moment où ils avaient mis one, les
3: drivers, non. comme ça s'est passé pour Xbox One, tu branchais ton câble. Moi, j'ai jamais acheté de manette spécifique PC 360. Non, Attends, je je toujours que... utiliser mes manettes. Si tu as le ouais, kit okay. plein charge, tu la branches, il a aucun problème. j'ai
1: jamais réussi à la faire fonctionner, ça marchait pas. Il fallait installer des drivers derrière. De loin,
3: hein. Comme pour l'Xbox One, l Xbox One, tu la branches, elle marchera pas tout de suite. Obligé il un faut mettre un petit driver. Ah bon Ouais.
1: Ah, vraiment, je croyais que ce câble ne servait qu'à la recharge. Non, non. Ok, mais j'ai raté un truc pas la première fois quoi d'autre sur cette GDC Sony. Euh, Sony qui Sony.
3: a encore un peu remodelé son projet Morpheus le fameux, son casque de réalité virtuelle aussi et qui a confirmé une date de sortie pour le premier semestre 2016 donc, donc ce serait euh, bah, ça, va, ça va arriver vite c'est dans
2: un an là, maintenant donc, euh... mais c'est l'acteur qui arrivera plus tard hein. et ça se ressent parce qu'a priori techniquement c'est peut-être celui qui le est le plus, plus avancé
3: bah, Oculus n'a pas l'air encore tout à fait terminé ils, ils en sont à la mais troisième priori, version euh... ils l'ont encore annoncé ils vont prendre leur temps quoi
1: pour toi, c'est le plus avancé, le, le, le casque morphologiquement oui. Logiquement, a priori, ouais. D'accord. Par contre, après, la machine qui fait tourner les trucs n'est pas forcément ça, la plus avancée. Ça nous donne
4: combien de casques dans le <rire> circuit Beaucoup. Trois. Il bah, euh,
3: bah, y a Samsung aussi qui a, une, qui a une version pour ses téléphones et une version... Euh, ben c'est Oculus, plus, je crois. Ouais, en gros, il y a trois familles. Quoi. Il y a la famille Oculus, ouais. la famille Valve. Ouais, mais après, -tout, a... tout dépend si vous comptez HoloLens de Microsoft dans ce genre de casque réalité virtuelle. Priori, Par il y, contre, là, y avait un autre, un autre constructeur
2: aussi qui avait annoncé un truc, je ne sais plus, c'est Razer, ou je sais plus, qui avait annoncé un truc aussi, bon, euh, bon, développé ça, en
1: vous... parallèle. Ça, on sait que ça va se soirer, ça. Bah ouais. Ouais, ça
2: dépend. Après, Peut-être qu'il y aura une norme spécifique pour tout et du coup, s'ils sont moins chers, tu peux... Pourquoi
3: pas Le problème de Razer, c'est le prix. Je ne sais plus si
2: c'est Razer, mais je sais qu'il y a un constructeur qui... Enfin, encore autre que les grands constructeurs oui. qui allaient avoir aussi son. Mais c'est vrai radar, que quoi.
3: tu le disais, moi, l'inquiétude que je peux avoir sur Morpheus, c'est euh, par rapport à la puissance de, de la machine qui va l'accueillir. La oui, PS4.
2: a priori, il y a des bonnes spécifications sur le casque, mais après, voilà, c'est la machine en qui niveau fait design, des il est
3: soigné. Qui... Il paraît que, le... enfin, de ce que j'ai lu au niveau du maintien et de, de l'ergonomie, ça a l'air particulièrement bien fait.
2: Mais en tout cas, il y a un constructeur aussi qui n'a pas annoncé encore ce verre et qui serait peut-être le plus adapté ou le plus. Euh... L'acteur qui pourrait être majeur c'est Nvidia parce que Nvidia derrière c'est tout ce qui est carte graphique et eux peuvent optimiser leur, euh, leur casque en fonction des performances de leur carte graphique et ça ils le font souvent dans les jeux en faisant des drivers qui sont adaptés mais s'ils si peuvent bosser en même temps sur leur prototype de VR ça peut être extrêmement intéressant parce qu'eux ils ont des tweaks ils ont des choses spéciales ouais, qui ça, peuvent y, ça, ça il y aura croisement
3: déjà ouais. avec les développeurs c'est plus ou moins ce qui se fait, ouais. c'est peut-être ce qu'il y a à craindre aussi tu sais quand un ouais. jeu sort mais Nvidia dit... eux
2: veulent forcément être dans tous les secteurs de marché donc euh, ce serait pas étonnant qu'ils aient aussi leur propre casque
3: ouais tu fais, tu fais référence à Nvidia Shield qui a aussi ah bah, été annoncé ouais. de leur côté oui euh, puisque Nvidia a aussi annoncé une petite machine Android euh, qui se situerait en termes de puissance entre la Xbox et la 360, 200 dollars à mettre sous votre télé avec une manette Bon.
2: il faut oublier Nvidia c'est un, enfin, un vrai Nvidia géant de, de, c'est un géant de ils, hein, ils un essayent plein géant. de trucs il
3: y a des oui, mais trucs pas qui
0: forcément,
1: pas forcément dans les machines finies quoi ils sont bons justement pour, non, pour non, les pourcentage graphique mais, mais financièrement ils ont un poids
2: important ah, oui, et sont, euh, derrière ils, ils peuvent il faut, euh, mais les voilà. finances ne font pas tout c'est très compliqué ah, c'est complètement sur, évidemment c'est un acteur majeur quoi donc ils peuvent sortir des choses sur ce secteur là on
3: pourrait voir alors là j'extrapole on pourrait voir je sais pas un casque Nvidia logo testine peut-être pourquoi pas puisque Valve a dit qu'il y aurait d'autres casques de VR c'est vrai ça se pourrait. Mais Donc, bon, voilà. c'est juste une, une pensée. La revue, ouais, mais... en tout cas,
2: va arriver. Ouais. Mais c'est étonnant, ce virage, de... parce que moi, j'adore la VR, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Mmh. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais ce virage, presque à 180, où quasiment tous les acteurs ont annoncé leur, leur projet, la HTC, ça veut dire que vu que HTC et Samsung ont annoncé quelque chose, ça veut dire que Apple peut-être, va pouvoir annoncer quelque chose pour ne pas être à la traîne, pour ne pas être en retard bah là c'est, euh... c'est pas fait de voir calls... autant de verre.
1: Non c'est pas étonnant parce que j'ai pas fait d'école de marketing. Mais là il y a clairement un marché qui s'ouvre. C'est un nouveau truc qui arrive. Il y a une grande règle qui est le gagnant prend tout. C'est winner take call. Donc si t'es le premier à sortir un vrai produit qui va marcher, tu deviens le leader, tu deviens le numéro un. Mais après il y a
2: des, il a pas mal de produits ces dernières années où lequel... enfin ils ont beaucoup misé la 3D au cinéma, il y a des choses comme ça. Où tout le monde a en avant leur, enfin, on l'a 3D, on a vu sur la PS4, ça a pas marché, enfin sur les consoles en général. Enfin, la PS3, tu, peux, plutôt, tu peux pas ne pas, pas, pas prendre le risque de pas ouais. aller
1: Parce qu'on te dira, t'as les mecs qui ont pas cru. Si le truc fonctionne, on te dira, t'as les mecs ils n'ont pas cru, ils ont absolument pas, euh, ils ont absolument aucune vision du truc. Euh, voilà, c'est comme ceux qui n'ont pas vu du tout les les, les, les téléphones avec écran tactile, ceux qui ont pas cru, tu vois. BlackBerry qui s'est dit, tiens, euh, nous on reste sur les trucs avec des claviers physiques. Jusqu'à que que maintenant, le ça faisait tellement niche.
2: Enfin, vraiment, le, le, enfin, le, tout ce qui était euh, réalité virtuelle, on se disait, ça va être pour une frange de, de, de gamers. Bah, Et là, quand on ne sait pas si ça va ça. marcher, pour, mais, voilà, pour, mais tout le monde va tenter. chasser moi, c'est encore qu
3: faut le cas, Tant qu'ils sont pas dans le commerce, tant qu'on n'a pas de retour, tant qu'on sait pas les, les types de démos qu'on va avoir, comment ça va tourner. Moi, pour l'instant, je reste sais Parce que moi, seule que enfin, la seule démo
2: que j'ai, enfin la seule chose de, de la game developer game developer conférence que j'ai vue, c'est ah, la, la conférence HTC. Et HTC a marketé ça comme si c'était grand public. C'est la révolution pour l'utilisateur lambda. Ça va vous... oui, il faut que... tester pour voir ce que ça va donner. Vous allez voir, ça va vous révolutionner votre usage dans ouais, le puisque, quotidien. Parce que c'est vrai que oui. du côté, du
1: du côté okay. de Steam, on n'en a pas parlé. Mais mais N'oublie pas, Steam, pas parlé, mais mais il n'y a pas que le jeu. Ah ouais. C'est justement, justement ça. devient vraiment un truc de masse market si de ça marche. de
3: Steam, il devrait y avoir euh, aussi l'arrivée de films. Euh, sur leur plateforme qui te permettrait aussi voilà il y a peut-être des gens qui vont euh, acheter un casque que pour ça hein. mais c'est pour ça que je, je disais moi que c c possible
2: jusqu'à maintenant c'était euh, extrêmement restreint quoi l'Oculus c'était un marché presque de niche euh, le, le, les bakers quand il y, y a eu beaucoup de, de sous en jeu mais derrière c'était quelques milliers c'était pas des, parce était des pas millions parce
1: pas sorti c'était euh, vraiment c'était un proto Ouais, ouais, mais
2: tu trouvais que c'était très relayé, toi, Oculus Enfin, je sais pas, on n'a pas vu grand-chose. Ça ah, fait longtemps que je
1: prends plus le RER, mais je suis
2: sûr que dans 20 minutes, <rire> il y
3: avait quelques... Ah, mais tu demandes à quelqu'un <rire> dans la rue, tu
2: demandes ce que c'est, Oculus, il va pas te répondre, il va ah, pas savoir ce que c'est. Hein. Tu veux
3: dire dans les médias généralistes Oui, oui. Ouais, J'ai pas souvenir d'avoir vu quoi que ce soit. Ouais, il y a eu des petits reportages,
2: mais je pense que les gens, ils n'ont même pas reçu Est-ce qu'il y en avait Là, il y a
3: Sony qui se lance, tu vas en entendre parler. Sony a une image une sur image, le net on voit que euh, hein. c'est
2: Facebook donc derrière c'est ah bah un... ça ils
3: en ont parlé ils ont, ils ont parlé de rachat 2 oui. euh, milliards ah oui <rire> là il y avait du monde c'est sûr je pense ah que ouais, les gens savent qu'il y a une
1: réalité virtuelle qui... Qui, qui,
4: qui, qui grandit quelque part mais ça va mais moi c'est marrant je, je suis à la différence de vous je n'ai pas essayé je reste un peu sceptique et j'ai l'impression que c'est dans le paysage depuis euh, des décennies des décennies moi je me souviens encore en... en 95 j'allais au salon du jeu vidéo je crois que c'était à à la défense, enfin, ils faisaient mm -hmm. quelque chose et il y avait déjà des, des modèles de casques qu'on faisait essayer et les gens nous disaient euh, « D'ici quelques années, ça va être répandu comme vos consoles. » Et il y a une espèce de j'ai l'impression qu'on nous promet ça depuis des décennies. Sauf que là, ah, la est technologie fantasme, là elle depuis
1: longtemps. Hein. La technologie elle arrive à maturité, c'est-à-dire que à, qu à l'époque il y avait pas de HD, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. manquait plein de petits facteurs, les processeurs étaient pas suffisamment
4: puissants. Et là, tout d'un coup,
1: tous les outils technologiques sont là pour finalement se
4: s'allier et faire en sorte pas que ça fonctionne. Oui, mais ce qui, ce qui va manquer, c'est est-ce que les gens vont en avoir envie. Je pense que le gros c'est ça. Après, ah, -ce ça créer tiendra le besoin, aux techniques
3: euh... de marketing. Voilà, c'est ce qu'Apple réussit avec ses produits, notamment. Il n'y a pas que mais ils sont ça assez Ça viendra par les
1: usages. Et si l'usage c'est simplement, enfin euh, le jeu, euh, on ne sait pas si ça euh, touchera des millions et des millions de personnes.
2: C'est pour que ça que je trouvais ça intéressant avec Valve, voilà. parce que derrière, au moins ouais. les joueurs là, ils peuvent avoir un. Si un par contre
1: l'usage c'est regarder des spectacles, enfin euh, regarder un écran géant chez soi à la maison, mmh. euh, visiter euh, un musée, visiter un Puisque musée, des choses comme on, ça. On avait ça assez ça sympa. peut, euh, ça peut, ça peut justement intéresser les gens. Enfin bon. mais il faut arriver à
2: les convaincre
0: derrière.
1: Voilà, c'est ça, il faut leur
3: proposer pas mal de choses et, euh...
1: et je sais plus qui disait ça mais le, le, le plus grand défi serait justement de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne et mm -hmm. le ressenti sans qu'ils aient besoin de l'essayer C'est ouais. possible. puisque ça reste aussi ça, un, est très un
3: produit euh, il une, faut essayer. unitaire une télé tu l'achètes, mm -hmm. tout le monde en profite tu peux être 10 sur ton canapé, mm -hmm. c'est pas grave un casque, as une famille, vous êtes 4 il y a un casque, bon tu vois, il y, y a un principe de partage, c'est le principe des lunettes 3D. Hein. De dire, ah, on équipe une télé 3D, ben mince, il faut acheter quatre paires de lunettes.
1: C'est con, la 3D ça marchait, mais la plus grosse barrière c'était le, les lunettes, qui étaient au départ trop chères. Enfin, les gens n'ont pas acheté des lunettes ouais, 3D. Et tu après,
3: que... t'étais limite donné dès que t'achetais un, un, un Blu-ray. Voilà, euh, et puis, ouais. mais bon, c'était
1: déjà peut-être un peu tard. Euh, autre chose sur, jet, sur cette GDC
3: les, les moteurs de jeu rapidement, puisque oui. chacun a plus ou moins annoncé une nouvelle version ou un nouveau système économique, enfin un modèle économique, ça c'est assez marrant. Euh, le Unity 5 donc euh, nouveau moteur modèle gratuit. de revenu euh, oui modèle de revenu ça doit être ça ouais. précision oui. Alphonse euh, donc pour l'édition de base il est gratuit donc euh, toi si tu veux t'es tout seul euh, Unity 5 y accèdes gratuitement mais il faut quand même que si enfin une fois que ton jeu est sorti moins de 100 000 dollars à l'année de revenu sinon au-delà ils prennent euh, tu, pas ça, maison. non <rire> ça, non ça devient payant 75 dollars par mois ou 1500 dollars acquisition définitive mais ce qui est intéressant euh, avec les autres par exemple euh, l'Unreal Engine 4 aussi qui devient gratuit par contre eux ils prennent un pourcentage oui. 5% euh, sur tes ventes à partir de 3000$ de recettes par trimestre donc on a dit le Source Engine 2 qui lui est gratuit il voilà. n'y a que le Engine 3 qui lui reste euh, à 10 euros par mois mais ils ne prennent pas de pourcentage derrière 10 euros par mois ouais. donc ce qui reste intéressant c'est de voir qu'en fait ils ont été tous quasiment se mettre à un modèle gratuit ils s'ouvrent euh, si on prend le cas d'Unreal Engine bah, Epic c'est leur principale source de revenus en fait en il fait, faudrait faire une toujours. observation
2: sur les titres de cette nouvelle génération parce que j'ai l'impression que beaucoup de, de devs ont fait le choix de faire du, un moteur propriétaire de faire leur propre production parce que peut-être que là c'était une nouvelle génération donc ils avaient acquis les les outils technologiques de la précédente génération, ils ont juste à faire une évolution. Ouais, c'est vrai que Donc, certains euh...
3: moteurs prédéfinis ne correspondent pas à certains à certains de, développeurs. D'aller ouais.
2: sur des moteurs gratuits, il y a de plus en plus de jeux qu'on voit
1: sur
3: ah, Unity. Unity
2: ouais.
1: Ouais. Bah maintenant, ouais, Unity. Et puis parce que Unity, ça, ça commence à être solide quoi. Il y, y a des jeux sur Unity. Re qui regarde
3: Unreal Engine 4, euh, on voit que beaucoup de japonais s'y mettent. Ils avaient du mal à le maîtriser oui. sur la génération précédente. Là, le 4, ils sont dessus, ils vont se mettre dessus, ça leur coûte moins cher un moteur propriétaire bon, certains le font encore Capcom a son moteur
2: ouais mais justement moi je voulais, je voulais bien voir que euh, Square Enix a fait son propre moteur euh, Capcom a fait son propre moteur euh, ZeniMax donc ça va être tous les Head Scrolls etc ouais. ils ont tous leur moteur maison j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui acquiert il euh, bah, y a les indépendants et, et, qui peuvent prendre euh, pas mal d'indépendants mais c'est
3: vrai que quand, et pourtant quand tu regardes ces vidéos promotionnelles il reste du monde hein. il y a encore pas mal de gens qui mmh. accèdent et maintenant qu'ils sont passés au modèle gratuit est-ce que ça va pas encore attirer plus de développeurs ça sera intéressant à voir.
2: Très bien. Et ensuite Et ensuite, il restait pas mal de petites conférences. C'est vrai que là, on n'a pas fait le détail forcément, parce que la Game Developer Conférence est faite pour ça. Normalement, ce sont des développeurs qui vont présenter un petit peu leur expérience sur un projet. Bah, souvent, il y a des post-mortems pour expliquer euh, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Euh, là, notamment, moi, pu, on a pu voir quelques détails, notamment, mais on n'a pas suffi un détail euh, complètement, mais euh, pour Guilty Gear. Expliquer la, la, la technique. La ouais, la technique. Euh, L'éclairage la... à 90 degrés. C'est pas c... con, hein. <rire> mais non, mais ce qui est intéressant, c'est toute la, la recherche artistique, voir que ils ont donné carte blanche au, euh, au directeur artistique et pas euh, au derrière. C'est pas la technique qui a tout fait au départ. C'est vraiment ils voulaient avoir un rendu graphique. avec qui hmm. une démarche intéressante.
4: Tout à fait. En fait, ils il trouvent qu'il y a beaucoup de, de développeurs qui en fait vont en direction du de l'hyper réalisme. Et eux, ils se sont donnés en fait, pour objectif de, de faire quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de, de leurs illustrations, de, de leurs idées. Et, et du coup, en fait, ils, ils explorent d'autres voies. Et c'est ce qu'ils souhaiteraient peut-être voir plus souvent. Parce que c'est vrai que maintenant, on va dire que j'ai l'impression qu'il y a... Euh, bon, c'est des chiffres, mais il y a peut-être euh, les trois quarts des développeurs qui, qui tendent vers le photoréalisme. Et, euh, et, et plus, on a l'impression que c'est plutôt relégué aux indés l'aspect graphique stylisé. Ouais, le, a le euh, ben, et, peu, on a l'impression que ça coûte moins cher de, de, de faire
1: justement quelque chose de moins réaliste que euh, que justement du pixel ou euh, du direction euh, dessiné ça, ça a peut-être
4: un côté un peu cache-misère euh, ça, le, le self-shading c'est souvent trimballer cette image de on utilise du self-shading bah, disons self n'es pas jugé
1: c'est à dire que si tu cherches à faire quelque chose de réaliste tu seras immédiatement jugé là dessus on te dira c pas oui c'est très risqué alors que si tu fais un truc cartoon pixel machin bah, bah oui non c'est ta direction artistique elle est là elle Mais est telle tu t'as pas cherché à atteindre un seuil de ouais, nouveauté ouais. voilà c'est moins, moins risqué c'est moins mmh. dangereux et c'est tout, tout, au tout autant gratifiant de trouver un réalisme ouais,
4: Et, et alors eux, là, ils l'ont illustré euh, avec brio, hein, parce que le, le Guilty X Xrd est extrêmement impressionnant. Quand on le voit tourner, enfin, c'est extrêmement impressionnant. C'est marrant de le voir
2: l'envers du décor, parce qu'il montre, par exemple, certaines scènes où euh, tu as juste en fait, le fond qui est vraiment qui est derrière, tu as le les deux modèles des deux personnages, et tout le reste est vide. En fait, c'est juste un, un espèce d'effet d'optique avec la caméra qui est placée à un certain angle et euh, t'as l'impression que y a plein de détails de partout. Mais en fait, non, ils ont juste modélisé les deux personnages à un banc et puis euh, t'as ouais. la scène derrière, C'est hallucinant de voir les petites, euh, les petits trucs qu'ils mmh. ont utilisés pour que ça rende aussi bien, quoi. Donc si ça vous intéresse, allez fouiller un peu sur. Internet voilà, et donc il y a plein, il euh... y a plein de conférences, il y a plein de, plein de choses de développeurs euh, qui sont super intéressantes. Souvent mes questions viennent de là parce que c'est là où on a le plus d'infos euh, croustillantes. Euh... Il, il me semble aussi que le, euh Spice and Soft ils ont fait quelque chose au sujet de pas ou Cenisa. Si, ouais, ouais, on voit notamment euh, comment Emonokuma au débat au départ, oui. c'est une espèce d'être humain un peu oui. uniforme, était... Qui, qui était censé être en fait coupé euh, avec. On voyait à l'intérieur de son, son corps, on
4: voyait ses organes. Voilà. Aujourd'hui ouais. c'est
2: une peluche et à l'époque c'était pas une peluche. Parce que ça aurait <rire> totalement
1: changé les choses d'ailleurs. Ah
2: bah oui, il a complètement, tu t'imagines. Ouais.
1: Très bien, donc passons à l'actualité plus classique avec une première date de sortie et elle est mondiale pour ce qui est, cette fois-ci c'est le dernier, il l'a dit, pour la, <rire> <dernière rire> la 8 fois, <rire> le dernier Metal Gear Solid, donc le 5 Phantom Pain qui sortira cette année le 1er septembre partout, le 2 septembre au Japon et le 15 septembre sur PC. PC pour la version PC, ouais. Voilà, avec une édition. Alors, vous aurez une édition collector, une édition Day One, donc avec des choses à télécharger pour le multi de l'XP Boost, de la, la collector des euh, un, et a la collector bras.
3: avec un bras. Et alors, par contre, ce qui est assez, ce qui est assez étonnant, ce que j'ai vu totalement par hasard, c'est qu'au Japon, ils auront une réplique au 1-1, donc euh, le bras de Snake, Snake. Boss, je ne sais pas qui c'est exactement. Chez nous, ce sera... Big Boss. Big Big Boss, Big Boss ouais. Chez nous, ce sera un demi. Ouais. Alors, pourquoi C'est censé être le même collector, <rire> mais le bras, il est deux fois plus petit. Quoi. Il va s'en rendre plus. Parce
4: <rire> que, parce que, parce que t'en mets deux fois plus dans les bateaux. <rire> Et voilà, donc tu divises ça... par non, deux le, vrai, coût, de, le coût de, de transport. J'ai une question à propos de cette sortie. Je voulais savoir, je n'ai pas regardé le détail du bundle, enfin des, des, des différentes éditions, mais est-ce sera, euh, est-ce qu'on aura un bundle avec le Grand Zeros qui était l'épisode en fait complémentaire a Rien d'annoncé an bon, pour ça, parce que je trouve que c'est quand même c'est nécessaire. Hein. Moi j'ai fait Grand Zeros et je, je pense que il manquera quelque chose aux gens s'ils ne le font pas.
3: Il bah, faut qu'ils achètent Grand Zeros. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, tu parles notamment peut-être pas le système de jeu, mais sur sur la petite scène d'intro mm -hmm. de fin ouais exactement. Ah, complètement qui, qui est là pour mettre en je comprends que c'est ça puisse un prologue. ça a été vendu comme un prologue bon si, en tant si, que si vous sens, avez fait euh, Metal
4: Gear Solid 2 euh, le, le jeu est construit comme ça c'est-à-dire qu'il y a un pro... en fait il y a une première partie du jeu où on, dans laquelle on joue Snake euh, Snake le vrai euh, qui s'appelle la, la partie tanker et après on a le vrai jeu dans lequel on incarne Raiden et oh, les... le spoil! Ah, mon casse C'est le casse-noche, Ouais, c'est, ouais, es... <rire> ouais, t'as raison, hein. À l'époque. Il <rire> bah bah y a une euh... époque, c'en ouais. était et un. Et, euh... et ce, comment dire, ce, cette première partie elle fait office de prologue, et c'est exactement ce que, ce que fait Cron Zero, donc ça, euh... la même ça met en place. à l'époque
2: que le tanker, c'était la démo qui était présentée partout pour dire c'est la démo technique et tout. C'est celle qui a fait acheter Zone of the Unders. Ouais. oui bah, je suis désolé
0: je
1: suis allé moi je suis
4: allé à la Fnac j'ai acheté The Nine le premier truc que j'ai mis c'est la démo et, et, et j'ai même discuté avec j'ai tiré sur des pastèques moi j'ai des amis qui qui voulaient pas acheter Grand Zero parce qu'ils étaient persuadés que le, à la sortie de Phantom Spen on, on aurait un bundle on aurait quelque chose mm -hmm. donc, mais on... il le sera peut-être mais là on a vu le tableau possible, des, pour des différentes éditions
2: il y a 50 000 choses oui après voilà
4: après c'est très
3: il y a des trucs physiques et après c'est très euh... aussi,
2: après c'est très
1: Call of Duty esque. c'est à dire que c'est ça que j'ai trouvé dommage c'est qu'ils en ont fait un jeu banal avec c'est vous aurez un pistolet en or de boost un carton machin ils veulent satisfaire tout le monde, ils veulent pas. Pourquoi
2: C'est chaque marque, chaque distribution. On
4: dirait que c'est le multi mise en avant avant tout dans ces éditions collector. Konami, c'est leur jeu de l'année. enfin C'est
3: plus que le jeu de l'année. Metal Gear, c'est... Je trollerais un peu, je dirais la décennie, mais... Oui, on n'est pas loin, je
2: pense. C'est le Metal Gear, c'est leur licence, c'est le GTA de Konami. C'est un peu ce qu'il est
1: Grosse,
4: grosse, grosse attente autour de ça. L'anniversaire de Forward Alors oui, ils ont 25 ans. Et ça m'a surpris d'ailleurs quand j'ai lu 25 ans, parce que si. Way Forward, on les, on les imagine beaucoup plus jeunes, puisqu'ils ont eu vraiment leur succès euh, public avec Chanté, Cador mm. Pipo, et, et d'autres. En fait, Way Forward est, a bien démarré en 1990, mais le, le premier donc, vrai succès, ça a été Chanté en 2002, et c'était un jeu en plus euh, réalisé pour Capcom, puisque c'est Capcom qui a édité le jeu sur Game Boy Color. Ah, C'est fou. Moi, quand on parle de 2000 des années 2002 et quand et qu'on parle de Game Boy Color, j ah, <rire> mon cerveau il a du mal. À... Ouais, non, mais en plus c'était c'était un des derniers jeux de la console et vrai. et voilà et énorme succès euh, critique. En donc, fait, on ils ont fait souviens.
2: beaucoup de, enfin de, de à l'époque d'adaptations, de licences. Euh... Complètement. Enfin, par exemple, la question aurait pu être euh, <rire> autour de Godzilla, par exemple, puisque Square a fait un jeu Godzilla. C'était au départ je voulais prendre cette question là, mais je me suis dit c'est un
3: peu... En, trop, en 3D euh... ou en 2D sur une Game Boy en...
4: C'était sur Game Boy, Game Boy euh... Advance je crois. Pour la petite histoire, leur tout premier jeu c'est un certain fun pack sur PC. Donc ça a l'air d'être un jeu d'action euh, qui est sorti en 1990. Bon là je, je m'avance peut-être, mais ça, à mon avis ça ne ressemblait pas du tout à leur production actuelle. Ah. où ils, ils ont maintenant vraiment une patte. Euh, ouais, forward. Et alors pour les 25 ans justement, il y a tout un tas de soldes. Donc euh, je vous invite à regarder. Euh, ça va se faire cette semaine, donc à partir du, du 10 mars. À la fois sur PSN, iOS, Steam, 3DS et Wii U. Mmh. Et les, en général, il y aura beaucoup de chantés soldés. Voilà, avec la, des soldes. aura l'occasion de sauter sur, ouais, le, sur le jeu. Je vois des soldes assez intéressantes. Euh, et leur autre grande série euh, multi-titres qui s'appelle les, les Mi Mighty Switch. Ouais. Il y en a plusieurs. Donc il y a les Mighty, Mighty, Fli non, c'est pas Mighty Switch en fait, c'est Mighty tout court. Parce ouais, qu'il y a la Mighty Switch, Switch Force. Ouais, Mighty Switch Force. Et donc, euh, re regardez, il y a beaucoup de soldes donc, sur, euh, sur tous ces supports.
2: Don't Run pas 3 est évoqué et oui c'est son créateur qui a expliqué que le développement était en, enfin, plus ou moins en cours en tout cas et que bah, c'est pas étonnant hein, de venant de, de Spike Soft qui derrière euh, <rire> a euh, un, une licence qui, qui marche beaucoup 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 donc derrière ils vont tirer un peu sur la corde Peut-être à regret, du coup, parce que je sens que ça va arriver un peu vite. Oui. Mes, euh... Ça
3: en fait le quatrième épisode, si on compte le sujet. Ouais, non, c'est le premier
2: vrai épisode, parce que derrière le 1 et 2, c'était des, des remakes PSP. Ouais, mais ça reste la licence. C'est jeu, ça que tu Oui, c'est la licence, dire, ouais. ouais là c'est un vrai nouveau jeu, mais oui. du coup là ça, ça arrive en fait euh, ça très rapidement vite, par rapport on à ça. On a eu le ça.
1: 1, on a eu le 2 très rapidement et là tout de suite le
2: 3. On, on a eu l'épisode Another nous, épisode oui. mm. on va avoir le 3 qui va arriver sans doute euh, l'année prochaine. Le, le gap
4: entre le 2 et le 3 finalement sera très long puisque le 2 était sorti sur euh, PSP à l'époque mm -hmm. et c'était... Euh, non il y, y a de nombreuses années maintenant. Enfin, ah
2: je, oui, il est sorti il y a très longtemps. Donc oui. on va
4: dire entre le 2, parce que c'est vrai que le Another Episode il, est, il a un côté euh, j'ai l'impression d'ailleurs que le, je sais pas exactement quand se déroule l'histoire mais... C'est entre le 1 et le 2, voilà pour faire le lien en fait donc okay. c'est vraiment un spin-off ah, c'est pour bon. ah, ça je parle de spin-off ouais, spin ouais. ouais, ouais tout, tout à fait ça et de ouais. notre point de vue c'est rapide puisque si on a vu
1: que les épisodes eux, de vita,
3: les deux premiers de la série sont sortis quoi. en l'espace de six ouais. mois les japonais bon ça fait longtemps qu'ils doivent l'attendre mais pour nous oui c'est relativement rapide
4: et moi, moi aussi j'ai des doutes puisque autant, autant j'ai apprécié le, le premier énormément et la fin était très réussie voilà. je trouve que le 2 ça s'essouffle beaucoup et pas tant dans l'histoire les intrigues sont bonnes mais le final ça tirait un peu à la ligne enfin c'était pas très bon je trouve par rapport au premier.
2: Après, il oui, y a des gens qui ont apprécié peut-être même plus le second, mais moi, je sais que moi, je suis assez d'accord avec Alors, toi. Après, on verra.
4: Si, si, ils ont quand même un très bon, je crois que le, le scénariste est excellent. Donc, euh, s'ils trouvent quelque chose d'intéressant et surtout de, de pas les, les mêmes recettes. Enfin, J'aimerais ouais. bien que ça. Parce gagne qu ils, un peu de ils essayent
2: de nous surprendre, mais on reprend toujours un peu toujours les mêmes le fonctionnements. Ouais, ouais. Une suite pour Azure Striker Gunvolt. Toujours pas arrivé chez nous.
4: Oui, bah, alors oui, c'est euh, bon. Malheureusement, l'Europe est un peu euh, mis de côté pour, euh, pour Azure Striker Gunvolt. Donc c'est le, le créateur Inti Create qui, qui s'est beaucoup illustré chez Capcom en faisant les euh, Mega X. Donc ils annoncent euh, un Azure Striker Gunvolt 2 qui euh, toujours sur 3DS, toujours en, en téléchargement eShop et pour l'instant ils ont li ils ont juste essayé passer un artwork donc avec un, un avec nouveau un personnage. personnage enfin on sait pas si c'est le c'est curieux ce artwork parce qu'il a il a des faux airs du héros mais comme si le héros avait viré un peu du côté obscur toi, donc tu on avais verra fait, bien. Toi, avais oui, bien oui, hein. oui. alors euh, j'ai pas fini le jeu mm -hmm. puisque le je trouve la, la fin assez dure euh, bon, le, le gameplay est un peu spécial alors c'est c'est pas aussi simple qu'un Mega Man X il faut un peu le prendre en main par contre c'est très beau c'est très que joli ça c'est c'est exactement ça c'est pas mal je dirais que non c'est c'est pas exceptionnel. On va attendre de juger, nous. On en exactement. Europe, un un jour, juger sur arrive, pièce. Il hein. n'y a toujours pas de nouvelles. Donc, euh... Je crois, crois qu'il a eu son un rating. Non, euh... Euh... européen. Rapport. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça va arriver.
1: La localisation du nouveau Hall Laboratories. Qu'est-ce mmh. que c'est Alors, ah, est... Euh, le, est... Attends, le HAL, de... HAL de... Qui,
4: qui est. Qui a... Kirby. Ah Oui, 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 exactement. Donc, bah, ah, okay. Parce que je sors du triple de luxe, moi. Excusez-moi. <rire> Alors, Nintendo of America a dévoilé cette semaine une liste de futurs jeux e-shop, oui. et on voit parmi eux un certain Box Boys, Box Boy, qui est la traduction du Ako Boy euh, japonais, qui est sorti il y a quelques mois en début d'année au Japon.
2: Alors c'est euh... pas du tout un titre aussi ambitieux que, euh, que le Corby Triple Deluxe, hein. c'est euh... ah non, non, euh, un production ça fait, beaucoup plus modeste. Hein. C'est un, un,
4: un petit puzzle game, ouais. hein, en plus monochrome, ouais. donc c'est assez important, dans lequel on incarne une boîte euh, avec des pattes, qui peut créer d'autres boîtes et qui va traverser des niveaux. J'aime bien le concept. <rire> Donc, non, les, les, le jeu n'est pas, pas cher du tout pour un, un jeu HAL. Je crois qu'il va être vendu, il est à 800 yens. 800 yens, ouais. yens c'est ça. ça. Ouais. Il y a beaucoup de niveaux. Parle-moi euh, en euros, s'il te plaît. Non, mais ouais. va, derrière cette ah question, On n'a pas encore de. de oh je pense que ça va, être dans, ça va être autour de 5 euros. Non, hein, il, non mais il sort chez nous bah, Si, oui, il sort aux États-Unis, il y a chance. Ouais, ça va arriver. Parce que là, pour l'instant, on a une première date printemps-États-Unis, mais ça va arriver, c'est HAL. Et, euh, et les, quoi, et enfin, les derrière, produit, vraiment, vraiment, ce qu'il faut noter, c'est que les, les échos japonais étaient très bons. Hein. Mm -hmm. Tous les gens qui y avaient joué avait apprécié. Il et... y a Pouillot
2: de GameCube qui disait que c'était un de ses, enfin, ses jeux de favoris de la, de la fin de l'année dernière. Ah donc bah, euh... Ça y est déjà. Mais est, il est sorti. Je pensais qu'il était sorti en début. Non, il l'avait sorti en
4: décembre. Ah, il me semble janvier. Sur la fin de. l'année Il a, a été annoncé euh, au moment du premier Nintendo Direct. et il, il était tout de suite à la fin de l'émission en téléchargement. Bah, euh, le premier
3: Nintendo Direct, c'était janvier. Euh, c'était 14 janvier. Je comme crois. crois j'ai ouais, l'impression.
4: C'est pour ça que du coup, moi, j'ai vu. Fin et... En tout cas, il avait, il avait beaucoup. Donc, on peut faire confiance à Hal aussi parce qu'en fait, ils sont à l'origine d'une célèbre série de. De puzzle games chez Nintendo qui s'appelle Adventure of Lolo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce euh, jeu de je petite, pas petite pas. boule pour faire des jeux de mots avec Lolo, non. mais. <rire> <rire> voilà.
2: Dragon Quest Heroes en Europe. Ouais, on n'a pas annoncé la semaine dernière, mais mmh. euh, ça a été officialisé. Tout simplement pour, pour la fin de l'année. Hein. Euh... On n'a pas de date. Fin enfin, fin de on a, on a pas tu de date peux précise, déjà précommander sur la Square Enix boutique, mais oui. marqué 2015.
3: Oui, c'est tout, tout ça. Cette année.
1: Là, les versions import qu'on voit fleurir sur le net, elles sont en japonie Oui. c'est oui. Japon ouais. okay.
4: Mais ça donne super envie. Moi, j'ai été très surpris parce qu'en général, Square n'est pas très réactif avec la licence Dragon mmh. Quest en Occident. Mmh. Et là, ils ont attendu exactement le jour de la sortie japonaise pour faire cette annonce. Ils sont malins, hein. c'est-à-dire que tout... c'était le jour où on allait maudire Square Enix parce que ce jeu génial était réservé uniquement aux japonais. Ils ont dit oh, ne vous inquiétez pas, il arrive cette année." Enfin, ouais. ils ont là-dessus, ils m'ont vraiment surpris hein, parce que j'étais à deux doigts de cliquer sur
2: acheter. Hein. Moi, j'étais en démat. Euh... La... Ça, ça faisait 80 euros quand même, mais euh... la... La, la, la licence Dragon <rire> ça Quest, a... avait... j'étais à deux doigts. Il avait... Ouais.
4: il avait son ticket de métro pour République. <y aller. rire> la, 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 bon, la licence Dragon Quest a tellement été délaissée en c'était en, en, cher en Europe, Europe récemment, euh, ah. ça, ça faisait plaisir. Très bien. Et, et D'ailleurs, en finit... parlant de Dragon oui. Quest,
2: enfin, juste vite fait, euh, Dragon Quest 7, il y a un fan qui essaye de traduire le jeu. J'ai vu ça passer ça. Euh, mais sauf que c'est juste les menus et il n'y a pas grand-chose. Hein, Bon. pour l'instant il, il veut essayer de faire plus mais il est tout seul et je crois qu'il a que deux ans d'expérience ah, japonais de toute façon pour y,
3: pour y accéder il faudra que vous passiez par des cartouches pas très légales voilà c'est euh, assez limité
2: quoi. pour l'instant mais en général les traductions comme ça des fan trad font bouger euh, les éditeurs oui et quand, et, quand, et, quand,
3: et quand ça arrive au boost quand l'X voilà. fait et eh ben non bah, on non, le non, sort on est... <rire> allez hop t'arrêtes sinon on va au prud'homme <rire> <rire> c'est vrai Type 0 c'est ce qui s'est passé ouais, on, on finit là. cette partie
2: d'accessibilité. On est pas sur la même plateforme d'ailleurs
3: avec Trin 3 The Artifacts of Exactement, annoncé ah sur PC. Et c'est tout ce qu'on sait. C'est vrai, Voilà, donc c'est la suite de Trine 1 euh, et 2. le concept de Trine Allez, en Alors Le concept de Trine, c'est un jeu euh, tu as un mage, une voleuse, un, un chevalier, trois personnages. Ça peut être, tu peux jouer tout seul ou en alternant ces personnages, puisqu'il faut résoudre des puzzles tout au long de ton aventure. Ou sinon, tu peux jouer à trois. Et euh, justement, euh, marquer cette coopération, c'est l'un des... des principales intoutes le, le et une direction le artistique
1: <rire> ah, le avec une
3: direction très, jose, très, ouais. très très marquée et, et marquante très lumineuse très féerique ouais. moi je trouve ça ouais. très 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 beau mais et très, deux, très 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 chiant le 2 sur la fin c'est vrai que moi j'ai commencé un peu à, à déchanter quoi mais c'est quand même assez fantastique là, ils ont changé un peu il y aurait ce serait plus que sur euh, des plans 2d il y aurait quelques plans 3d ça, en tout cas c'est magnifique c'est ce super joli donc pour l'instant c'est annoncé que sur pc cette année mais on se doute que ça arrivera un peu partout ailleurs Puisque les autres sont
4: sortis.
3: Euh, pour tu, tu as terminé J'ai fini. Fini. Oui, <rire> bon, fini. Si on pouvait dire un mot du oui, euh, Xenoblade sur de... Xenoblade Cross,
4: oui. qui a eu droit à un, un nouveau, une nouvelle présentation d'une demi-heure euh, diffusée par Nintendo en japonais. En japonais. Alors en fait, principalement consacré au système de combat. Donc on a vu que ça, ça reprenait les, les bases du système de combat de, de Xenoblade. Oui, avec euh, quelques petites infos. Par exemple, le personnage de Tatsu, qui est le, la mascotte officielle du jeu. Euh, un petit peu comme l'était Rick, euh, Ricky dans le précédent ne pourra pas se battre par contre il sera là uniquement pour euh, les blagues et... Un peu comme moi. <rire> on l'a casté <rire> pour les vagues. <rire> euh, donc le système de combat, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils ont évoqué beaucoup de choses. J'ai vu et... qu'il y
2: avait, je crois, ces 4 personnages au lieu de 3 qu'on pouvait dans notre équipe. Ouais. quelque oui, chose comme ça. Ouais, C'est ouais. ça,
4: tout à fait. Alors on voit beaucoup dans cette vidéo... Enfin, de la puissance de la Wii U. D'ennemis. Ouais, un quatrième personnage. On voit beaucoup d'ennemis et, et, et <rire> on, se rend, on se rend compte vraiment du travail sur les ennemis. Là, je trouve que cette, cette vidéo, elle, a, elle, a, elle met vraiment ça en valeur. Et elle se termine par un cliffhanger assez, assez chouette puisqu'on voit enfin des, des méchas ennemis et elle annonce la prochaine vidéo qui, qui parlera des, justement des mechas qui sont appelés les dolls c'est des poupées ouais. non moi j'ai arrêté de regarder
3: parce que je trouve qu'ils en dévoilent beaucoup, ouais, beaucoup au, euh, au niveau déjà des environnements et autres puisqu'il y, ouais. y a cette volonté de découvrir aussi dans Xenoblade ouais. déjà le, le Nintendo Direct d'avant je me suis dit oh là ouais, on, a les, on a vu les éléments événements euh, euh, on euh, on décors avait principaux éléments montraient il montrait des continents qui allaient apparaître très tard Ouais. Dans le jeu. Oui, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Ou alors, il y a quelque chose d'encore plus énorme. Et c'est juste un avant-goût, Je ouais. pense.
4: Il, je me méfie. le L'auteur. La Takahashi dit quand même que c'est 5 fois la taille de, ouais. du précédent. Hein.
3: Donc, euh... Ouais, mais si c'est 5 fois la taille des mêmes zones. <rire> <tu vois. rire> non, mais, non, mais. Il faut, il faut, il faut je, les remplir. Les mais remplir. Mais non, mais c'est vrai que j'ai pas trop en C'est cinq continents, c'est pas
2: ça. C'est pas ça. C'était assez vaste. Il y avait cinq lieux principaux. Oui, mais après, on sait pas si derrière, il
4: y aura pas autre chose. J'aime bien les espérances, mais. Euh... <rire> il, 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 il termine donc sur un cliffhanger, puisqu'apparaît le, le méca ennemi, et on, on, ils nous ont enfin montré donc ce qu a l'air d'être la, la race extraterrestre antagoniste, un peu comme ah. un, une sorte d'homme poulpe, enfin plutôt oui. une femme, femme poulpe ah, en l'occurrence. C'est bizarre. Ouais. Et alors ça s'appelle The Life. Ah, carrément. Ah, ouais, la ah, vie. Euh, carrément. Et, et donc ils méprisent des humains en les traitant de singes. Donc ça a l'air vraiment d'être une race très particulière, et, et on n'en sait je pas plus, le mais intéressant, seulement The, The Live, je sais que ça avait été mentionné à l'E3 euh, lors de la première grande vidéo, c'était euh, sous-jacent, c'est-à-dire que euh, le, le nom qu il, apparaissait. Il faut
3: rappeler que c'est le vaisseau qui s'est craché sur une planète, oui. et ils vont essayer de revivre ou de repartir, je ne sais plus, donc oui, sur cette planète il y a des choses, oui. forcément.
4: Oui, et en fait, ils, ils sont. Leur, le départ de la Terre, c'est parce qu'il y a eu un conflit dans l'espace, un conflit entre deux races extraterrestres, et ça a endommagé la Terre, et ils ont essayé d'évacuer en, en urgence. Et à mon avis, une de ces races sera peut-être à, à l'origine de, ce, de cette les fuite. Ils l'ont retrouvé, ils les ont suivis. Et enfin voilà, il s'appelle The Life, et c'est assez impressionnant. Je très rêve, bien. Avec des, des très beaux mecha. Il y a des cheminements un peu métaphysiques, donc il peut y avoir des choses. Sans derrière. doute, oui, ça, avec Takashi, <rire> je pense qu'on peut s'attendre à ça.
1: Il est temps de parler de Helldiver. Divers, mon très cher Obs. Ouais, dont on a
2: maintes fois parlé eh quand oui. même, hein, Maintenant, on commence à savoir ce que c'est. Alors, c'est quoi <rire> Cette fois-ci, c'est l'occasion. Expliquons un petit peu ce que c'est rapidement. C'est un jeu d'action vu de dessus, jouable à Black 4 twin stick shooter, twin comme on dit. Stick shooter, exactement. Il va falloir désinguer du monstre à gogo. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est dans un univers de science-fiction assez proche de Destiny, parce que ouais. c'est le premier truc qui vient à l'esprit quand on voit visuellement la direction artistique. Ambiance Starship Troopers. Ouais, complètement. Okay. Sauf qu'on est dans un titre quand même beaucoup plus modeste, hein, parce que c'est un jeu indépendant. C'est un jeu qui arrive, malgré le soutien de Sony, euh, sur le PlayStation Store à petit prix, hein, donc euh, c'est euh, un peu moins de 20 euros, c'est 20,99 précisément. Ah c'est que, oui, que Sony Vita, PS4, PS3. Exactement, parce que c'est soutenu par, euh, par okay. Sony, même s'il y a peut-être des chances que ça arrive sur PC plus tard, mais pour l'instant ça n'a pas du tout été annoncé.
0: Ouais.
2: Maintenant il y a quand même des particularités intéressantes, parce que je, je parle de Destiny, mais qui font que le jeu est intéressant et je pense qu'il est important de poser les bases et d'expliquer un petit peu l'univers euh, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des, ces particularités-là. Donc, on est dans le futur. On est en 2084 et la planète Terre est menacée par trois ennemis venus de différents recoins de la galaxie. On a des insectes. Tu parlais de Starship Troopers. C'est cette idée là. Donc, il euh, y a des, des insectes qui nous, qui nous attaquent. On a des cyborgs et on a une civilisation hyper avancée technologiquement. Donc, voilà. On a trois races distinctes qui se battent pour atteindre la Terre, qui est le noyau, le centre du monde, de, notre, de ce monde galactique. Et donc nous, on est un mercenaire surentraîné, on est le, la fierté du, de, du monde, de la Terre, et on est envoyé au front pour défendre notre planète. Et donc nous, on va incarner ce personnage-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant dans ce jeu-là, si je pose cette base-là pour dire qu'on est attaqué, on a la Terre qui est au milieu, c'est parce qu'on a une carte, on a une espèce de carte intergalactique qui va... Euh, nous indiquer euh, la, la position des ennemis, des, 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 justement de ces factions-là qui veulent nous attaquer. Parce que c'est une carte qui est modelée en fonction bah, déjà des autres joueurs. Est-ce que c'est un monde voilà. euh, persistant, Aut plus ou moins Autant
3: le dire tout de suite, il faut être connecté pour apprécier la totalité du jeu. Quoi. Une connexion permanente voilà. requise. Quoi.
2: Et en fait, chaque mission qu'on va faire, donc chaque joueur, toutes les personnes qui y jouent, vont impacter, finalement, l'avancée des, euh, des différentes ennemis.
3: Tu contribues à l'effort de guerre. Euh, voilà. Tous les joueurs contribuent au même effort de guerre.
2: C'est rigolo, ça. C'est super intéressant, notamment, par exemple, quand on, y a, quand on a fait une, une, session, une longue session euh, hier, il y avait justement les insectes qui étaient, en train de, qui étaient très proches de la terre. En et fait, donc, on, du coup...
3: on faisait des missions euh, classiques, et là, on a vu un événement apparaître, et on avait 3h30 voilà. pour reprendre le pouvoir sur, euh, sur l'avancée des insectes. En fait, eux, une barre augmente, oui. Et toi tu vois ça, donc si tu décides de participer à ces missions-événements, tu rajoutes des points dans ta barre euh, totale, donc euh, la protection de la terre en l'occurrence, et à la fin tu débloques des trucs quoi, as un, petit, euh, as un petit truc en bonus quoi.
2: Voilà, donc du coup tu, tu participes à une espèce de d'élan général qui est assez intéressant.
3: Et cet aspect
4: global, il marche aussi sur le solo C'est-à-dire que si tu joues uniquement solo, est-ce que tu participes quand même au... Tu participes
3: bien sûr, enfin moi je le dis d'entrée de jeu, le solo il est pas intéressant quoi. En gros il n'y a pas de solo c'est à dire que tu fais les missions que tu ferais à plusieurs mais il n'y a rien pour te tenir derrière oui, à part la montée je... en niveau ils n'ont pas prévu un mode spécial il n'y a pas de mode mais particulier tu as un, un tutoriel oui le après, tutoriel tu qui bien fait, fait qui est un peu, bien foutu, jeu, ouais.
2: un peu dans le bain parce que moi je le trouve c'est les créateurs de Magica un jeu que j'apprécie particulièrement je sais que Mike avait moins apprécié ouais, mais on retrouve cet humour là et je pensais qu'il y en aurait plus justement, parce qu'en fait, t'as un espèce de petit robot qui te dit, alors voici les bases, on t'apprend euh, le, les bases du gameplay, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu peux tirer, toutes les, parce que je parlais tout à l'heure que c'était assez compliqué euh, le gameplay, parce qu'il y a énormément d'options, quasiment toutes les touches ont presque deux utilisations, donc c'est très très complexe. Et, du coup, il faut un espèce de tutoriel assez long et l'espèce le, le, de robot qui t'apprend qui comment est-ce que ça fonctionne, il te charrie beaucoup. Il te dit « là, tu vas crever dans cette salle-là mmh. ». C'est un petit côté portal quoi, qui est intéressant. C'est juste dans ce tutoriel. Après, tu es lancé, tu es dans les missions, des missions qui se passent donc, sur les différentes planètes, les différents systèmes enfin euh, dans l'espace. Tu choisis tes missions missions qui sont de... Donc tu as facile, euh, moyen, euh, difficile, tu as un niveau de 1 à plus de 10. Alors on n'est pas arrivé jusque-là. Ouais, on n'est
3: pas allé plus loin. Mais, euh,
2: mais... en fait c'est toi qui choisis les missions que tu veux euh, dans les différents systèmes et euh, tu, tu choisis celles qui sont adaptées à ton niveau. Parce que en fait tu as un système de protection, de progression, où as, tu crées ton personnage. Donc ton personnage, tu as un personnage classique, encore une fois, qui fait penser à une espèce de mercenaire de destiny, que tu vas pouvoir personnaliser. Donc la personnalisation, ça passe pas, bah, visuellement déjà, parce que tu as pas mal d'éléments. Tu peux changer ton casque, ton, ton armure, une cape. Choisir euh, homme-femme aussi. Homme-femme, voilà. C'est des éléments de personnalisation que tu récupères en faisant des missions, enfin en progressant. Euh, tu progresses tu le dans niveau. les niveaux.
3: Ouais. Mais c'est vraiment... Ça, ça, par contre, c'est l'esthétique. Tu n'as pas de statistiques sur ton personnage. Le reste, euh, hop, ça va l'expliquer, c'est impacté par tes choix d'armes et de capacités. C'est ça.
2: Parce qu'en fait, il y a trois... Euh trois gros principes euh, qui vont impacter le, le jeu et ta façon de progresser, euh, c'est donc euh, déjà les armes, donc il y a 13 armes différentes à débloquer qui se débloquent en fonction de tes niveaux donc euh, au fur et à mesure que tu vas monter de niveau tu vas pouvoir débloquer de nouvelles armes armes que tu peux en plus euh, à la suite euh, débloquer euh, améliorer en fait tout simplement Donc euh, parce que tu vas gagner des points de recherche et les points de recherche tu peux les mettre dans les armes que tu préfères par exemple le, nous on a beaucoup joué avec la faucheuse qui est une espèce de rayon laser qui tire tout droit c'est un rayon
3: à surchauffe Ouais. donc t'es pas impacté par euh, la recharge de tes munitions c'est ça aussi c'est une gestion ouais. assez importante du coup bon quand t'arrives au bout tu surchauffes tu relâches ouais. et puis ça fait pas mal de dégâts c'est vrai que moi une fois que je l'ai débloqué pour l'instant j'ai rien touché d'autre
2: ouais c'est une des meilleures armes qui c est plus
3: pratique parce que sinon euh... toujours comme ça dans les jeux dans
1: tous les jeux <rire> les armes à surchauffe c'est les meilleures elles ouais. font mal il faut juste attendre il faut gérer un petit peu mais.
2: sinon parce qu'en vrai c'est vachement complexe l'utilisation de... enfin complexe si as... tu prends le petit flingue normal une fois que t'as utilisé ton chargeur obligé de, de faire appel en fait à une espèce d'option supplémentaire ça s'appelle les stratagèmes les stratagèmes c'est pendant ta partie euh, des moyens de faire appel à l'extérieur donc ça va être euh, par exemple donc envoyez moi euh, l'appel à un ami quoi <rire> <rire> bah, c'est l'appel à ton à ton vaisseau qui est, est en des stationnement des capacités supplémentaires okay. quoi. Tu en, voilà. tu
3: en as alors quatre que tu peux choisir avant de commencer une mission parmi euh, 33 et un 33, 33 exactement mmh. ensuite tu as parfois des bonus qui peuvent t'en mettre une supplémentaire c'est ce que j'ai pas trop compris hier soir j'avais un SOS et apparemment si je l'utilise je n'ai droit qu'une fois dans la partie je peux faire venir un autre joueur si lui ouais, recherche une partie bien. apparemment il serait téléporté en priorité dans la nôtre
2: et euh, tous ces stratagèmes ça va être des éléments de gameplay importants parce que ça peut être un jetpack ça peut être les munitions donc justement tu fais appel à as des munitions qui tombent du ciel un raid aérien un raid aérien ça va être des mines euh, ça va être euh, vraiment il y a plein de petites choses il y a même des mécas. on l'a vu euh, qui ah
3: ouais. arrivent plus tard ça c'est génial tu demandes un mecha euh, il est déposé sur la zone tu rentres dedans et là tu as, as ton mecha beaucoup plus résistant un angle de tir aussi euh, plus lent ça aussi c'est vachement ah ouais. important parce que selon les armes tu vas mettre plus de temps à te tourner puisque justement on disait twin stick shooter le second stick c'est la vue c'est la visée de ton personnage mm -hmm. Le méca, il est chouette, quoi. Ah, bah, complètement. En
2: plus, il euh, y a tous ces, ces, enfin les mécas, il y a aussi un véhicule, euh, sont pas impactés par euh, l'environnement le, le, parce que les environnements sont différents suivant les planètes où tu es. T'as une planète désertique, une planète enneigée, et dans la neige, t'es super lent, tu peux pas courir. Donc du coup, t'as tous les, les les monstres qui t'attaquent, qui sont beaucoup plus rapides que toi et qui, qui viennent là. Alors que si t'es dans un véhicule, bah du coup, t'as pas ces pénalités euh, qui sont liées, par exemple dans les marécages, tu vas très lentement, et donc du coup, t'as tous ces éléments là qui change en fonction vraiment de, de l'outé. C'est plutôt intéressant ce, ce côté-là. Et j'avais parlé de trois particularités de plus ou moins de gameplay. Il y a également les atouts. Donc les atouts, c'est euh, bah, un élément en plus pour... Euh, 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 modifier ton, ton gameplay tout simplement ça va être une visée laser ça va t'aider à viser parce que quand tu tires euh, souvent tu tires un peu n'importe où parce que c'est euh, visé au stick tu, tu tires un peu dans tous les sens parce qu'il y a des monstres ah, partout
3: la visée laser c'est la première chose qui t'est donnée dans ouais. les atouts et on comprend parfaitement ce qu'il faut que tu appréhendes le système de jeu quoi puisque exactement tu ne sais pas où tu tires Tant que tu n'as pas euh, tiré, après tu verras la tracée de, de tes ouais. balles en fait, ou de ton rayon pour le cas de la faucheuse qu'on utilisait. Sinon, oui, c'est ce laser qui va t'aider à, à vraiment viser et à bien comprendre comment ça fonctionne.
2: D'accord. Ouais. Et donc, euh, tu as différents atouts, tu as l'armure lourde. Euh, voilà,
3: l'armure lourde qui va te permettre de résister plus, plus facilement à certains dégâts. Mais quand tu vas te mettre à courir, tu seras plus long. Voilà. Donc, du coup, et tu perds ton laser, puisque c'est un seul atout qui ça. va remplacer le laser. D'accord. Donc là, tu fais le choix de te dire, ah, l'armure lourde, mais est-ce que je maîtrise un peu mieux la visée quoi? Bon, après, ça, ça vient tout seul. Hein. C'est
2: pour ça qu'avant la... donc avant de lancer une mission, tu choisis donc ton arme que la, la plus adaptée. Ton arme principale, puisque tu as une arme voilà. principale
3: et tu as toujours l'arme de pointe, petit pistolet. Après, tu peux t'en faire déposer d'autres qui sont liées à tes stratagèmes. Donc, tu peux avoir jusqu'à trois armes sur toi. C'est ça. Donc, euh, c'est ça, atout capacité donc euh, en principale voilà. et les quatre stratagèmes que tu choisis c'est ça et donc ensuite
2: bah, tu te lances dans ces fameuses missions et qu'est-ce qu'on fait dans ces missions alors dans ces missions il y a différents objectifs euh, c'est des, des maps euh, assez enfin relativement petites c'est pas immense euh, c'est euh...
3: euh, ouais mais c'est vrai que c'est euh, plus grand ça aurait pu être embêtant oui. je pense ouais je pense que c'est suffisant que certaines hein. euh, te permettent quand même d'aller parce que les objectifs peuvent être n'importe où sur la zone tu vas traverser la zone ça prend un certain temps après une mission bon nous on n'a pas dépassé 10 minutes de mission euh... voilà Très, Mais très ça courant. dépend de la difficulté, bien sûr. Voilà.
2: Donc, euh, qu'est-ce qu'on y fait, bah, qu -ce qu on, y fait on a, par exemple, le, des boîtes noires à déplacer d'un point A à un point B. Donc, ça, un truc assez classique. On prend une mallette, on a la mallette, et mmh. on l'amène à un autre endroit. Okay. Sachant que tu es attaqué par des monstres, et toi, du coup, tu as la mallette dans une main, et tu peux utiliser qu'un petit flingue. Donc, du coup, et en plus, tu peux pas courir.
4: Qu comment est-ce que c'est justifié au niveau de l'histoire
2: euh, ben c'est des objectifs sur des planètes qui sont euh, attaquées donc du coup euh, bah, là c'est une boîte noire donc c'est des informations vitales qui vont servir
3: c'est pas très très, très euh, militaire quoi. voilà ouais d'accord tu as un autre objectif où il faut euh, il faut escorter des survivants voilà voilà, tu as ça, tu as des activations de missiles qui sur ta partie n'ont aucun effet, ce que je pensais au début. Mais en fait, non, c'est vraiment, tu sens que c'est pour tirer sur les vaisseaux extérieurs. Donc toi, es le petit effort de guerre qui est en dessous et qui va faire, qui va faire ces missions. En
2: fait, tu interviens ponctuellement sur des points, des points chauds, euh, et ces petites missions-là sont là, euh, c'est presque prétexte. C'est pour te dire, euh, fais l'objectif dans la dans la carte, sachant que les objectifs sont combinables. Parfois, tu auras deux, trois, quatre, cinq fois, enfin cinq objectifs différents à faire jusqu'à arriver jusqu parce qu'en fait il faut faire ses objectifs sur la map et une fois qu on fait... que c'est fait il y a marqué objectif réussi et après il y a euh, l'évacuation qui est l'évacuation et l'évacuation c'est euh, tu vas jusqu'à un point tu demandes l'évacuation et tu as une minute trente pendant lequel tu stresses parce que tu as plein d'ennemis qui t'arrivent dessus et tu la petite phase et de survie. Et ça peut quoi. être
3: long. Une minute trente, ça, ça passe super <rire> long. C'est très très long.
4: Est-ce que le jeu a une structure de campagne un peu scénarisée ou quelque chose oui. que là, j'ai l'impression que vous, c'est des missions sporadiques, enfin, sponta... enfin vraiment des choses. Ouais, c'est ouais, ça. ça. En
3: fait, tu choisis pas. Le, la vidéo d'intro, c'est euh, la Terre est attaquée, rejoignez-nous. C'est pour ça que je disais Starship Troopers. Ouais. On te dit, venez, euh, vous êtes les Divers Et là, <rire> ils, sont, ils sont bien montrés. C'est les guerriers qui vont <rire> aller mourir. Tu vois, tout, ouais. tout
4: à l'heure, vous parliez un peu de Destiny, mais j'ai l'impression beaucoup plus d'humour dans celui-là. Ah il ouais, y, y a une dimension. Les, personnages, que, les il, personnages sont tout le temps en train de chercher le truc. Un ennemi, il fait liberté. <rire>
3: C'est complètement cinglé.
2: <rire> ouais, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais avant de commencer une mission, quand on choisit une mission, on est, on est dans notre vaisseau, on a un petit. Ah, euh, C'est le hub endroit, en fait. Ouais. Ouais, le petit hub avec quelques personnages. Ils ont quelques répliques en fonction des, des de l'avancée finalement dans, dans l'histoire. Ils ont pas beaucoup non plus de, 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 de répliques, quoi. Ils Sinon ont pas grand-chose à dire. T'as une encyclopédie, un
3: ordinateur ouais. dans, ton, dans ton hub où tu accèdes à une, à une encyclopédie, ça te décrit les races, ça décrit un peu et le, et le. La backstory,
4: elle, elle est classique. Ils ont des petites idées un peu. Non, ça n'a rien de.
3: Bah, j'ai pas trop lu. J'ai lu vite fait le, le coup des insectes, mais. C'est bah, vraiment par pas l'intérêt du jeu. Les cyborgs, c'est des anciens
2: euh, rebelles de, de la société qui sont partis s'exiler. Mm -hmm. Et puis, quand on, quand les terriens ont voulu euh, conquérir l'espace, ben bah, ils les ont rencontrés une deuxième fois, enfin une nouvelle fois. Et donc, du coup, il bah, y a eu une guerre qui s'est mise en place. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Et pour ce qui est de la,
4: la quantité d'ennemis à l'écran, est-ce que c'est aussi grouillant qu'un jeu comme Dead Nation, par exemple
3: euh, aussi grouillant tu veux dire euh, y a, grosse je, quantité je, moi
4: j'ai bon, pas fait beaucoup de twin, sh twin stick
3: shooter. moi j'en avais fait un et aussi je... avec des zombies Dead Nation c'est ça des zombies, Dead ouais. Nation exactement le truc de Dead
4: Nation c'est qu'on était en permanence il euh, y avait une masse mais autour de soi euh... celui-là
3: était assez particulier c'est vrai il euh, y en a pas mal ça peut être vraiment très prenant on a fait une mission qui était de niveau 6 on était niveau bien au-delà du 6 sauf que la particularité c'est que c'était marqué par escouade. je pense qu'il fallait vraiment qu'on soit 4 Là, on, là, on n'a rien pu faire. Vous étiez débordé Il y en avait, il y en avait partout. Ouais, partout ouais. Là, faut vraiment penser Au principe de stratagème. Et ce qu'on n'a pas dit, et qui est extrêmement important sur les stratagèmes, c'est que quand tu demandes un stratagème, tu as d'abord une petite combinaison à faire avec les ça. flèches.
2: C'est, tout l'intérêt du jeu presque. Et ça te fout une
3: pression, mais euh, euh, Alors, comme en fait, un QTE. C'est ça. ça. Ouais, c'est un que... petit code, comme si tu faisais un peu un konami code, code ouais. quoi.
2: il <rire> y a beaucoup en fait d'actions qui sont comme ça. C'est par exemple, tu dois, euh, par exemple, dans des missions, tu dois activer les, quand tu actives des tourelles. Euh, tu as accès à un terminal, le terminal il te dit il faut faire euh, au bas gauche droite donc tu fais au bas gauche droite avec ton <rire> stick mais pendant ce temps-là t'es attaqué oui donc du coup tu fais ça en plus ça c'est la première phase après t'as une seconde phase où t'as une t'as genre euh, ça va être au bas gauche droite gauche gauche droite droite haut bas Et si tu te loupes une fois tu dois tout recommencer de zéro l'évacuation coup... aussi
3: tu l'appelles comme ça <rire> l'évacuation voilà, as un petit ordinateur hop faut faire un petit cheat code
2: les stratagèmes mmh. c'est pareil tu dois les appeler euh, tu veux euh, avoir une tourelle de défense qui va t'aider et eh ben euh, tu dois faire la petite combinaison et à ce moment là il y a la tourelle qui tombe déjà en plus si tu te mets elle, a, elle, a, elle, a, elle atterrit un peu n'importe où enfin là où tu veux mais euh, un peu n'importe où et elle peut te tomber dessus quoi. Voilà, parce que ça arrive du ciel le euh...
3: sel du jeu vraiment hormis le fait de, que ce soit la coopération c'est le friendly fire ouais tout ah. peut te tuer ah, Mais vraiment <rire> tout. Tout. Hop ils étaient en train de jouer Je l'ai rejoint euh, je, je ne contrôlais pas l'arrivée de mon pod Je l'ai écrasé La Pile première fois moi, que je suis arrivé ouais. Il était en pleine partie Allez, Bam je l'ai pulvérisé. <rire> <rire> pulvérisé Je fais ah bon bah ça commence tout bien Tu reviens certainement sur Non le... ah il faut... Non parce que ça passe par un stratagème <rire> voilà. Il faut que l'un de tes potes Demande le stratagème de réanimation Donc la il la faut de... qu'il passe ouais, par ouais. un QT voilà, Il fait aussi. sa
0: petite
2: séquence il faut qu'il envoie le, le truc. Là, tu as un petit timer parce que c'est plus ou moins long et en fonction des stratagèmes, tu peux les évoluer. Donc, tu ah, peux attendre drôle. genre 10 secondes, tout, 5 tout secondes. Timé, il faut
3: vraiment que tu résistes à toutes ces vagues d'ennemis voilà. pour
2: chaque action et que tu vas seul, faire. Ou alors à trois ou quatre, mais voilà. Et c'est extrêmement angoissant, justement, ces petits moments où tu dois faire la petite mmh. séquence de QTE. Euh, et tu te dis, il ah, faut que je réussisse et tout. Et okay. le Free and the Fire, ça touche vraiment tout hein, parce que les Touarelles, ouais. par exemple... La tourelle, elle vise les ennemis, mais si t'es dans le champ, euh, elle te vise
3: aussi. Hein. Et donc là, t'as une touche pour te mettre à couvert.
2: Alors <rire> combien
1: on peut jouer en ligne comme ça
3: Jusqu'à
2: 4. Jusqu'à 4. Okay. Et tout
4: à l'heure, vous parliez de votre mission avec vraiment beaucoup d'ennemis, là où vous étiez un petit mmh. peu euh, débordé. Voilà. Est-ce que le, le jeu est stable
3: quand il y a. Ah une... oui, il oh, n'y a aucun problème à On ce est joué là. sur PS4 aussi. Parce voilà. que je sais que sur Vita, c'était. Alors moins... sur Vita, c'est un peu moins stable et c'est aussi, je trouve, euh, beaucoup moins lisible. Cross les personnages ou... sont. C'est cross-by, cross-play. Cross cross ah, t'as pu tester ah, deux versions au moins. Ouais, PS3, je peux pas vous dire, j'ai pas la console. Mais la Vita, ouais, le problème, c'est que moi au delà du fait que c'est vrai que ça rame peut-être un peu plus c'est que c'est très très petit les persos sont très petits un peu plus pixelisés enfin moi je trouve pas ça jouable après il ouais, faut voir ça peut dépanner hein, mais...
2: euh... moi je sais que sur PS4 c'est vraiment mais sur fui, PS4 ouais c'est euh, 60 clair. images
3: secondes faut ouais. dire ça bouge pas c'est relativement joli hein, aussi, hein. Enfin, les environnements sont soignés, même si on voit que c'est un jeu indé, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est beau. On Ça sent qu'ils
4: le mettent bien en avant, c'est un peu le jeu de la semaine pour oui, eux, oui. Euh, voilà. Voilà. puis le prix est quand même... Enfin... Il est
3: en promo, alors, pour les PS Plus, 90, il est à 16,79, bah, quelques centimes près, jusqu'au 10 mars. Ouais. Donc traînez pas, si vous voulez le récupérer, ouais. vous mais aurez il, les trois versions. Il quoi. fait partie de leur euh, opération Spring Fever, je crois, non je sais pas si euh, c est, c est oui c'est pour ça, ça oui. qu'il est moins cher. Oui, oui c'est pour ah, ça qu'il est, est
4: moins cher. pour tout, les PS plus. Ouais. Ouais, pendant tout tout le printemps ils ce ont ce chaque semaine un fort, titre important. Ah, c'est et... celui-là. Ah, ah, encore le printemps. Là. Ça je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils ont démarré ouais, mais bon c'est. C'est le 21
1: mars c'est ça. le Printemps. regarde il fait beau aujourd'hui printemps. Il fait très beau aujourd'hui là où
2: on enregistre
3: dimanche. voilà c'est c'est enfin c'est vraiment un jeu à jouer à plusieurs.
2: À faire à plusieurs ouais. Déjà enfin à deux déjà bon on s'est bien amusé hein. Mais je pense qu'il aurait pu être encore mieux à quatre. En local ça doit être quelque chose de
3: vraiment fun quoi. Vous compétent. y serez
1: encore euh... Ah oui, bah, oui si ouais. vous
3: venez, ouais, on fera des parties. Parce qu'à deux, à un moment donné, on s'est dit... Euh, J'ai fait une annonce Twitter, il bon, n'y avait personne à <rire> ce moment-là. On s'est dit, il y, y a des émissions, il faudrait qu'on soit quatre quand même. Il ouais. faudrait vraiment qu'on voit ce que on ça va dire. On va
2: avancer, ouais. parce qu'on n'a pas euh, trop avancé. Bah,
4: Peut-être qu'après ce podcast, euh... bah, ouais. Mais, mais on vous peut jouer des avec n'importe qui en ligne, hein, il faut le savoir. Oui, tu peux rejoindre pour... n'importe quelle partie. Mais ça ne marche pas super bien. Moi, hein. <rire> bah,
3: j'avais réussi quand je n'étais pas avec toi. Euh, ça fonctionnait hein, t'arrives dans la partie mais c'est vrai que j'ai eu un problème de connexion pour le rejoindre quand d'autres gens sont apparus j'ai cru que je m'étais fait kicker, j'étais un peu deg et en fait non il y avait des problèmes de, et de... Et de... je, de... je pense
2: qu'il y a des, des personnes qui, ont des, qui utilisent des, des, des abus de techniques enfin, quand on arrive dans une mission qui est sur la fin euh, tu rentres dans, le, dans une partie qui va se terminer tu obtiens la même expérience que si tu avais participé tout le long de, de ah. la mission donc du coup, je pense qu'il y a des gens qui voient les parties ah, a, où il y a trois personnes sur y a quatre, quatre des tac, Ils se joignent juste avant et ils gagnent genre triple XP euh, alors qu'ils ont rien fait. Ils ont joué une minute et ils ont eu l'XP qu'il fallait.
3: quoi. Mais c'est okay. très très sympa, vraiment. Moi, je l'attendais pas. Ça m'a un peu euh, le freinifalher, c'est un petit peu excité. <rire> sur la fin, je me suis dit allez, on va essayer. Ça marche. Ah, c'est vraiment un jeu. Euh, de coopération.
1: Donc, elle surtout ouais. l'univers PlayStation, Vita, PS4, PS3. Et
2: juste 3, le petit, -play. la petite répétition. Ouais. Enfin, on sait que les missions, ouais. euh, voilà, il y, y a quand même pas mal de choix. Donc, plus on avance, et plus il y a des missions un peu différentes. Il y a des, par exemple, tuer X ennemis. Il euh, y a des choses en plus qu'on n'a pas vu parce qu'on là, on n'est pas encore super haut niveau non plus. Et, mais euh, le nous, là, à notre niveau, on a fait déjà le tour de toutes les missions à notre niveau. Donc du coup, ça commence à devenir un peu répétitif. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut voir parce qu'on débloque quand même plein de choses. Donc il y a forcément des choses qui vont renouer l'expérience. Mais des fois, on a un petit peu, on pas parce que c'est toujours la même chose. C'est un peu. Ouais, c'est vrai
3: qu'on qu on, on faisait un peu, on était bloqué sur l'événement, on n'avait pas la possibilité d'aller plus loin, donc on a fait le tour des missions à notre niveau, quoi. Voilà. D'accord.
2: Et donc du coup, on faisait la, la même chose. On
3: Mais on avait double XP. Donc <rire> <rire>
2: <rire>
1: Très bien. Parlons maintenant de White Knight. Night ça se passe sur PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux, je ne dirais plus ordinateur. <rire> Exactement, tu, tu as l'as dit. Ah oh, zut Bien joué, Chine. C'est
3: fait, fait par Ozome Studio, des anciens de Eden Games. Si ouais. vous vous rappelez, ah, Eden ouais. Games, c'était Test Drive. Mm. C'était le dernier Alone in the Dark, si je ne dis pas de bêtises, D'accord. qui ne sera pas resté dans les mémoires. Et bizarrement, ils reviennent à, bah justement, à un jeu qui s'inspire de... Je ne savais même pas
2: que c'était Eden Games. Du coup, de je vais, je vais Alone
3: in the Dark et de Resident Evil puisque on est dans un... Alors, il est annoncé comme un survival horror. Pour l'horreur, je vous dirais oui, pour le survival, je vous dirais non. Parce que le, le côté survival n'est pas dans euh, est pas proche de Resident Evil, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'armes pour vous défendre par rapport à ce qui arrive. Ça va être de la fuite permanente. Et le véritable intérêt du jeu, il est dans ses puzzles, sa construction et sa petite narration qui va instaurer au fur et à mesure. Puisque vous incarnez un, un détective qui va avoir un accident. Visiblement, il a heurté quelque chose, donc euh, il ne sait pas encore quoi. Il finit sa course dans un panneau. Il était accident en voiture. De voiture oui. Accident de voiture, oui. Mieux <rire> le préciser. Il finit sa course dans un dans la lampadaire. Parce il y en a qui ont des accidents d'avion. Ah. Voilà. Ne parle pas de... Monsieur, Je... Monsieur Ford. <rire> <Oui>. <rire> donc, il sort de sa voiture, il est tout boiteux, et euh, là commence le tutoriel. Bon, autant le dire euh, clairement, le tutoriel va durer quoi, environ 30 minutes. On vous montre à peu près comment ça fonctionne. C'est chiant c'est chiant parce que, non c'est juste le, le petit truc un peu dommage du jeu, c'est que c'est vu qu'il boite il est hyper lent si tu cherches la première clé pour ouvrir la porte de la, de la demeure qui va être le, le lieu principal du jeu t'en as pour un certain temps, c'est vraiment un peu long mais allez ça dure une demi-heure, ça vous introduit un peu les mécaniques, à savoir que à chaque fois que vous allez vous approcher d'un élément qui peut être consulté il va y avoir un icône correspondant si c'est une loupe, euh, vous allez pouvoir juste observer, il n'y aura pas forcément quelque chose à faire si c'est une main, lui, il va pouvoir faire une action. S'il y a deux mains, il va pouvoir faire une action sous condition. Puisque le principal intérêt du jeu, qui passe par sa direction artistique, qui est plus ou moins décrit dans le titre, c'est-à-dire que le jeu est en noir et blanc. Mais pas un noir et blanc euh, classique, comme on pourrait le penser. Ouais. C'est à dire que, c'est hein. voilà, très stylisé. C'est proche de, du film Renaissance, ouais. si vous vous rappelez. Et on est dans une ambiance un peu à la, à la Sin City. Il y a ce côté très noir et blanc Mad World un petit peu aussi. Sans ouais. doute. Mad World exactement, ouais. qui de temps en temps instaura une petite touche de couleur. Mais c'est vraiment, vraiment très léger. Et
2: avec un noir et blanc inversé, parce que c'est ce que la Glence fait oui, sur vrai, le ouais. forum. La nuit n'est pas noire, elle est blanche. C'est étonnant, enfin, c'est un choix artistique qui, qui change, parce qu'en fait l'ombre le, le, est gérée par du blanc. Mm donc du coup c'est notre euh, pensée un peu différente quoi. mais c'est un vrai choix une vraie, vraie démarche parce que derrière bah, en fait c'est une gestion des ombres de, des démarcations des personnages euh, c'est un espèce de, de détouré blanc euh, qui fait que
3: ça rend vachement bien quoi. et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien et, et donc le, le principal le principal élément de gameplay euh, bon vous vous déplacez en 3D euh, classique euh, avec euh, le stick gauche et le reste bah, c'est vraiment plus proche point and click donc comme je le disais, tu t'approches d'un objet t'appuies sur le bouton et hop tu vas voir ce que ça donne en sachant que ce sont des plans de caméra fixes. justement à la Resident Evil à la Alone in the Dark Donc, quand on se déplace dans une pièce on va passer une porte pouf le, le plan de caméra va changer et être fixe à un point alors certains plans vont suivre le personnage il y a plus ou moins une, une salle principale au tout début de la demeure où ça va juste en fait euh, la caméra va tourner pour vous délivrer sur d'autres pièces c'est juste une distribution comme ça ça n'a rien de, de particulier
2: mais euh, désolé si tu l'as déjà dit euh, du coup ça, ça se déroule comment c'est quelle vue euh, ça se joue comment en fait
3: eh ben, ça se joue euh, comme, un, comme un Resident evil, je dirais. D'accord. T'es vraiment premier, hein, les premiers. Les premiers, ouais. oui, exactement. Pardon, j'aurais peut-être dû là, préciser. Il pensait le dernier du coup. Euh... Et pense. Mm -hmm. ah, oui, euh... <rire> ah oui, Si tu disais non, mais que c'est vrai. Non, mais t'as raison. Si Les vrais jeux d'horreur. Oui, oui. Non mais parce que. Vrai... Non, mais raison, si je, dis... si si je disais in oui, oui, disais... euh, mais... le... mais... the Dark, si on prend le dernier Alone in the Dark. C'est un shooter. Pas beaucoup, mais oui. quand Le premier Alone in the Dark, lui, était en plan fixe. Donc c'est ça. Il faut penser à ces premiers jeux-là d'horreur donc tu es en plan fixe tu te déplaces en fonction de la caméra soit tu vas venir sur la caméra alors ça des fois c'est un petit peu gênant parce que si tu es allé dans une salle avec le stick poussé vers le haut pour marcher en changement de caméra va falloir changer tout de suite ah, euh, vers le bas ouais. c'est un peu gênant c'est un petit coup à prendre je te garantis que c'est mieux que les premiers Resident Evil je sais pour avancer, je préfère quand même avoir... ce système mais voilà euh, c'est ouais. le ils ont changé d'ailleurs dans le remake oui je suis
4: en train de le faire et le le, le nouveau système de maniabilité est excellent enfin ah il ouais, n'y a aucun problème
3: et donc la particularité du jeu, outre ce système de déplacement, résoudre des énigmes, puisque c'est ça en fait. Dans toute la demeure, on va y avoir plusieurs étages. Le but, ça va être de résoudre une histoire. Vous avez des allumettes. Les allumettes, c'est euh, le fil de votre vie en fait. Puisque, alors pourquoi elles sont limitées à 12 Ça, j'en ai aucune idée. C'est pour euh, instaurer une tension, je dirais, dans, dans le système de jeu. C'est le côté survival C'est le côté survival, justement. Ouais. Les allumettes, euh, puisque bon, ne fait pas forcément noir tout le temps dans la demeure, il y a possibilité d'utiliser l'électricité. Parce que dans cette demeure, il y a des fantômes. C'est eux, en principe, enfin principal, qu'il va falloir éviter. Pour les éviter, soit euh, l'allumette. Ils ont tendance à éviter la lumière, mais plus particulièrement la lumière électrique. Sauf que eux le savent. Donc, tu vas activer quelque chose d'un côté. Parfois, ils vont essayer de le désactiver de l'autre. Donc, à toi d'essayer un peu d'anticiper ce, ce genre de truc. Donc les allumettes limitées à 12, sachant que tu peux en trouver un peu partout quand tu te balades dans les pièces, il n'y a pas de problème, tu recharges. Si euh, l'allumette, il y avait marqué qu'il y a un stock de 40, il ne va pas tous les balader, il va prendre ce qu'il a besoin, tu pourras revenir plus tard pour... Mais je n'ai euh...
2: pas compris la logique entre l'allumette et lumière électrique.
0: Euh, Parce que les allumettes, ça te permet d'allumer quelque chose
3: les, les allumettes vont te permettre de déplacer dans la maison pour allumer d'autres euh, éléments électriques, puisque ah. tu ne peux faire aucune action si tu es dans le noir. Okay. Il part du principe qu'il ne voit pas ce qu'il fait. D'ailleurs, pour sauvegarder, c'est le même principe. Les sauvegardes qui sont assez, euh, assez espacées, et je vous conseille de sauvegarder assez régulièrement, parce que tu, tu perds tout en fait. Si tu as joué une heure ou deux heures et que tu t'avais pas sauvegardé, il n'y a pas vraiment de checkpoint particulier. C'est pas un rouleau que tu
0: mets comme C'est un
3: peu les machines à écrire de Resident Evil. Hein. Okay. Si, si t'as pas sauvegardé depuis deux heures, bon bah tu recommences. Euh... Sans la dimension, t'es pas limité quand même. Tu peux sauvegarder autant de fois que tu veux. Tu sauvegardes quand tu veux. Okay, parce que... La seule limite, ce sont les allumettes ou la lumière électrique. Si tu as à ce moment-là une lumière électrique posée sur le fauteuil, puisque je reviens à ce principe qu'une utilisation d'un objet ou d'une action passe par la lumière, tu ne pourras pas sauvegarder si le fauteuil n'est pas éclairé par quelque chose. Et ça veut dire que tu peux te retrouver bloqué si ouais. tu n'as plus d'allumettes Alors, tu peux être bloqué, c'est difficile. Enfin, ne plus avoir d'allumettes, c'est quand même assez difficile. Enfin, Mais euh... il se passerait Elles quoi sont Elles ne sont, sont pas illimitées. Elles ne sont pas illimitées. Tu es limité à 12, tu en trouves ailleurs. Oui euh, bah, j'ai pas été bloqué donc je saurais pas dire ce qui se passe <rire> en fait c'est ah vrai oui, que j'ai pas aussi, forcé j'ai pas forcé le temps après d'un autre côté il y a toujours plus ou moins une source de lumière mais c'est vrai que si t'as plus d'allumettes honnêtement je sais pas mais ben, je dirais faut vraiment vouloir oui. pour ne plus avoir d'allumettes puisque les énigmes sont pas hyper difficiles elles sont relativement bien faites quand t'es dans une pièce et que tu bloques regarde la pièce prends vraiment le temps de faire le tour de la pièce ou les pièces à côté ou l'étage auquel tu es Puisqu'il euh, y aura forcément quelque chose pour te débloquer T es juste passé à côté Donc tu peux pas te retrouver Alors peut-être bloqué par les allumettes Mais par le système et le développement des, euh, des énigmes Tu peux pas te dire Ah mince j'ai pas fait ça à ce moment là Ça y est c'est mort faut que je recommence Ça c'est pas possible
4: Est-ce qu'il y a une intrigue très importante Ou c'est plutôt un puzzle guerre Enfin on se retrouve C'est plutôt un jeu à puzzle
3: C'est je dirais les deux Il y a vraiment une ambiance particulière Faut aimer lire Parce qu'il y a plein de ah, choses à, à récupérer Alors bien sûr là encore Pour les lire il faut de la lumière toute action euh, nécessaire euh, te demandera d'utiliser lumière, donc soit une allumette.
2: Alors, et en fait, que... on, on découvre des choses sur le lieu où on est, c'est ça
3: Voilà, au fur et à mesure, tu, tu découvres euh, des livres, tu découvres des notes, il y a des gens qui sont passés dans cette maison, il y a une famille qui y a vécu et il s'est passé des choses, il n'y a pas des fantômes pour rien dans cette ouais, maison. Et donc au fur et à mesure, donc, il y a pas mal de lectures, ce n'est pas forcément long, mais c'est nécessaire si tu veux comprendre la vraie histoire derrière, euh, derrière cette maison.
1: Pour moi, une allumette, c'est un truc qui se consume et qui dure pas longtemps. C'est aussi le même principe dans très, une.
3: Très bonne question. Tu as moins de 3 minutes environ euh, avant d'utiliser l'autre allumette. En sachant qu'il y a un petit élément frustrant. Des fois, tu allumes une allumette, il va rater. Ah, <rire> oh Donc, tu en as perdu une. Ah, il, y une QTE, il y a un QTE pour la. Il n'y a rien le du non. tout. Il n'y a rien du tout et tu fait sais pas quand toi, il va le hein. faire. Y a stratagème un... pour allumer Tu les vois le fantôme du loin, tu putain, dis euh, OK, il me faut de la lumière. Elle vient de s'éteindre. Tu rappuies sur le bouton, il va rater. Elle est grillée elle est grillée, il va rater. Ouais. Donc, des fois, tu peux perdre une petite allumette supplémentaire. Euh, comme ça, ça c'est des Mais ouais.
4: <rire> alors, au final, le jeu, est que il, peut te, il peut te mettre dans des situations
3: où tu es, es en situation de game over parce que tu n'as plus d'allumettes Alors, il peut te mettre euh, en situation de game over pour d'autres raisons. Euh, euh, je dirais que c'est un problème de lisibilité à, à ce niveau-là. Parce que les fantômes sont euh, transparents. Ils sont transparents, c'est un peu une brume en quelque sorte. Donc, quand ils sont dans le noir, tu les vois pas spécialement. Au fur et à mesure que tu avances, tu les vois. Et eux vont te sauter dessus. Donc, à toi de courir dans le sens opposé jusqu'à trouver une source de lumière électrique, ou éventuellement, quand il te voit plus, il me semble qu'il s'arrête. Donc, tu peux. Ah oui, important, tu peux toi-même éteindre ton allumette. Mais mmh. bon, du coup, tu ne pas spécialement une allumette. beaucoup de sens. Ouais. Non, le problème ouais, qu'on peut avoir euh, au niveau du game over, je dirais, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est en fonction des angles de caméra qui sont pas toujours optimaux, mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup. T'as une barre de vie en fait, c'est ça tu, tu meurs pas parce du tout, que c'est instant kill. Tu okay. meurs tout de suite. Tu te fais toucher, tu meurs. C'est pour ça que je disais, ah, pensez à sauvegarder, sinon tu recommences direct ah, il te tue, à la okay, fois. Tu instantanément. Sont, les fantômes sont méchants. T'as pas de couteau comme dans Resident Evil un plot pas twist de... Ça
1: pourrait être un plot twist. Ouais. C'est ouais. jeu vidéo. Pendant tout le jeu, tu fuis les fantômes, Et à la fin, apprends qu'en fait, euh, si t'avaient touché, t'as rien.
4: C'est Je suppose que comme c'est des fantômes, c'est pas un jeu gore. C'est plus euh, basé sur de l'écouvreur. Non, mais il est quand même bien malsain.
3: D'accord. Et je trouve que l'ambiance est réussie parce que bon, j'y ai joué le soir. J'avais tout éteint volontairement. Okay. ça Il okay. y a quand même une petite gêne. Courir à travers, enfin courir S des fantômes comme euh...
2: ça. Euh... Silent Hill. P P Pire qu'Alien Isolation
3: C'est pas pareil. Je... Tiens, <rire> ça me fait
4: oublier, ça me ça me, ça me rappelle. J'aurais dû te l'amener. Hein.
3: Oh, c'est y... <rire> <'est> pas grave. <rire> c'est super cadeau. Ah <rire> oh, mais je serais très content.
1: Je pense pas avoir peur.
3: Non, il y, y a une bonne ambiance qui passe. Euh, bah, les fantômes ont une espèce de cri. Mais je reviens rapidement euh, au système de Game Over. Donc le problème des fantômes, c'est que c'est une sorte de brume une petite brume et des fois en fonction des plans de, de caméra tu sais pas s'il est devant ou derrière toi et ça m'est arrivé j'avais passé une heure de jeu à faire une énigme je passe une porte l'angle de caméra change j'avance j'aurais dû reculer en fait <rire> donc euh, mort instantanée j'ai recommencé bon c'est dommage heureusement c'est pas souvent parce que euh, ça casserait un peu le rythme du jeu mais du coup ouais c'est un jeu euh, alors oui quelques énigmes pas spécialement difficiles c'est une énigme globale en quelque sorte c'est à dire à différentes étapes, on va te demander d'avoir de, une clé pour ouvrir telle telle porte. Dans cette porte, tu la bibliothèque. La bibliothèque qui va te permettre d'avoir ça pour ensuite. Bah, c'est un peu le principe d'un Resident Evil qui finalement n'est qu'un puzzle géant en quelque oui, sorte. Oui, complètement.
4: Mm. Ouais, ouais. Surtout Et les euh... premiers, hein, on est d'accord. Oui, ça s'est oui, transformé non, je vraiment en voilà, ah, vrai, euh, bien ouais.
3: garder à l'esprit que quand je dis Halo In the Dark ou Resident Evil, c'est les premiers. premiers ces premiers-là, plein mm. de caméras fixes qui avaient une ambiance assez particulière. Et du coup, ça marche. Euh, la, la direction artistique et euh, ce côté lumineux fonctionnent très bien. Alors, quelques passages qui m'ont dérangé, outre les plans de caméra, c'est quand on te demande justement de survivre. Il euh, y a un passage, il faut que tu cours et que tu évites un certain nombre de fantômes. J'ai refait dix fois, mais ça m'a saoulé parce que tu as l'impression que c'est cet élément du jeu qui aurait pas dû être là. Tu sais. Des fois, tu fais des jeux, il y, y a un passage, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ce passage là Ouais, genre des phases d'infiltration euh, inutiles voilà, dans ça. un jeu, des trucs C'est mineur, c'est juste un passage, tu, il faut que tu mémorises l'emplacement des fantômes. Le problème, c'est que tu cours tellement longtemps que tu sais pas exactement à quel moment va s'arrêter ton allumette. Tu t'arrêtes, mmh. tu remets l'allumette. C'est chiant, quoi, le refaire dix fois pour pas, ça. pas de
4: problème d'inventaire, limité ou autre chose comme ça Il
3: n'y a, a pas d'inventaire, c'est-à-dire que quand tu trouves un objet, tu trouves une clé, d'ailleurs en haut à gauche, à côté des allumettes, elle restera euh, visible possible, tant que oui, tu, tu l'auras pas utilisée. D'accord, très bien. Ça va pas plus loin que ça.
4: Parce que ça, là, je te coupe là-dessus, mais c'est vrai que dans Oreshka, euh, ouais. l'inventaire li, euh, est
2: limité, donc t'es es quand même. très très vite, euh, t'as les 30 objets de... ouais, maximum. Ouais, mais tu, les, les tu les, les vois, Mike T'as les mecs qui
0: sont. Ils ont pas <rire> eu assez ouais. de
1: temps, tu tout à l'heure pour Oreshka, et là ils en profitent. A non, non, problème. mais ça va trouver le petit
0: truc et l'inventaire. Alors, parce que je voulais Non, 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 mais ça, je, sûr non, que je je pensais pas à l'inventaire. C'est vrai que les sauvegardes. Moi
1: je dis bien joué. Est-ce qu'on peut faire des enfants Parce que dans Oreshka, on peut faire des enfants.
3: Non, non, mais oui, euh, donc le jeu a une ambiance euh, vraiment... Okay. C'est vraiment. On est sur sens, un petit ça, jeu ou sur un
1: grand, grand jeu enfin, euh, en de Ça durée reste un jeu indépendant, il faut ouais.
3: compter... Bon, moi, j'ai mis 8 heures pour le finir. Ça oui, peut aller ça plus va... vite hein, si t'es vraiment euh, très conséquent. alerte okay. sur le principe de puzzle. C'est
4: un huis clos uniquement C'est-à-dire qu'on sort pas du manoir
3: Tu sors pas du manoir. T'y es au début, puisque tu viens d'arriver, oui. tu t'es craché avec ta voiture. Tout le jeu se déroule dans le manoir. Une fois que t'es dedans, tu peux plus sortir. Donc, il y a une histoire qui est liée à tout ça. Il va se passer des choses, forcément. Et t'as bien aimé ou? j'ai plutôt apprécié Ça euh, se devine rapidement on okay. devine au fur et à mesure de ce qu'on lit mais ce qui est pas mal, outre l'histoire principale du personnage, puisque bon, ne se retrouve pas là par hasard c'est tout ce qu'on va lire à côté qui est lié à l'histoire de cette famille euh, qui s'est entre déchirée pour des raisons euh, que vous découvrirez si vous faites le jeu et c'est particulièrement glauque, no spoil, no spoil. et pour ça c'est vraiment sympa la musique aussi est assez chouette euh, mais bien dans l'ambiance, et une petite particularité que j'ai trouvé très sympa c'est le, le menu du jeu quand tu vas dans le menu, donc il n'y a pas de menu d'inventaire comme j'expliquais, mais c'est le menu pause. en fait. Quand tu descends, montes ou que tu valides, que tu fais quelque chose, il y a une touche de piano qui, qui se balade ah et qui ouais, est différente. <rire> c'est malsain. Ça. Tu construis une petite musique sans le vouloir dans le menu. Ouais. J'ai pas compris au début, je me suis dit, ah tiens, euh, elle n'est pas structurée, la musique. Le piano euh, c'est toujours pause. très
1: malsain dans les films d'horreur.
4: J'ai vu les images, c'est un jeu contemporain ou c'est rétro c'est euh... ambiance, euh, c'est les années 30, film, okay.
3: noir années 30. Jazz. Ambiance, jazz, film noir des années 30. Ah, c'est vraiment ça, c'est jazz, ambiance jazz, film noir des années 30. Ça, ça sent un chapeau. peu l'hommage
4: à Alone in the Dark, hein. parce que c'est. Et ils l'ont dit, ils bah, s'en cachent euh, pas. D'ailleurs, tu, tu disais qu'ils avaient ils, travaillé. Ils s'en cachent vraiment
3: pas. Frédéric Reynal est cité dans les dans les crédits. Ah. Il y a vraiment, ah bon. euh, il y a vraiment quelque chose. Ça va plus loin que ça, quoi. C'est même très
4: loin s'il est cité.
3: c'est pas une copie conforme. Non, non, mais bon. Mais il a vraiment un style, son style. Déjà, ce qui m'avait marqué, moi, c'était ce style artistique très particulier et qui fonctionne. Très bien. Donc le conseil... Ouais.
1: C'est sur loin. J'ai pas rappelé le... le uh, Wave My hein, PS4 Xbox One PC Mac Linux. 14,99€. Et... Voilà. Au, hmm. au jour où vous nous écoutez, c'est 14,99€. Si vous nous écoutez... Alors que <rire> on est en 2016. La donc... durée de vie,
4: tu l'estimes euh...
3: Ouais, je disais tout à l'heure, ouais, environ 8 heures. Enfin, 8 moi, heures. il a fallu parce que j'ai bloqué... Il et... euh, y a un passage où j'ai un peu bloqué. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Mais si vous êtes vraiment bon, ouais, tu peux raccourcir deux heures sur, facilement.
4: Quoi. Sur, sur ta session de jeu, tu n'as eu qu'un blocage Deux, mais parce que je ne prenais pas le bon chemin. Parce qu'il est mauvais.
3: Ça m'a énervé <rire> aussi, mais <rire> c'est parce que je n'avais pas pris le bon chemin. Bon, d'accord.
4: Très
1: bien. Merci, Merci Magic Mike. Je sais pas j'ai envie de t'appeler Magic Oula. Mike. <rire> <rire> mais garde tes vêtements s'il te plaît. <rire> Il est temps de passer à la réponse à la question de début de podcast qui était sur The Witcher 3 qui va arriver au Japon et qui sera traduit mais par qui Enfin adapté d'ailleurs je sais édité. pas édité il, il arrive en même
3: temps ou il y aura un décalage
2: Ah, j'ai pas regardé la date ça, ça euh, c'est vrai que c'est le genre de
3: trucs auxquels je ne fais pas attention
2: en il général il y, un, il y a un décalage. il y a décalage c'est comme chez nous ça met du temps à arriver c'est toujours un plaisir bizarre. de regarder les trailers japonais ouais. de jeux occidentaux ouais. ça rend mieux ça
1: rend c'est toujours mieux avec des caractères japonais
2: partout
4: aussi les trailers de
3: Sniper
2: Elite t'as l'impression de voir un jeu complètement différent c'est vrai que
3: dans le doublage t'as l'impression qu'ils en font des tonnes Enfin, le doubleur double japonais, c'est vraiment un c'est quelque chose ça de spécifique. C'est
1: euh, Farmer Simulator, Farmer Simulator. Et, hein Farmers, su... faut, faut voir y a... le trailer japonais. le c'est moi Ça doit être un truc genre, tu te dis, mais waouh quoi. Non, non, mais... Genre le jeu viendrait du Japon. Mais, tu vois, genre le jeu viendrait du Japon ou un Japonais aurait inventé ce truc là. Tu te dirais, mais le concept Comment est
4: totalement ont... décalé. Et... Co <rire> le concept est totalement décalé. C'est un mais jeu japonais. Ce que là. tu disais, les doubleurs japonais, on a vraiment l'impression qu'ils mettent leur trip. Ouais, c'est dingue. Ils sont ils ont une.
3: du coup, quand c'est un originellement japonais ça choque pas non. mais quand c'est quelque chose qui est, surtout la voix de Garal qui est vraiment posée il ouais. faut vraiment écouter il a une voix assez basse la, la voix japonaise je sais pas ce que ça va être mais ça va être <rire> assez marrant un Yakuza
1: je pense <rire> c'est possible ils vont il faire le doublage vous pensez c'est possible non ils, font,
3: ils refont pas les doublages si
2: ils, si, ils, refont, euh... les, ils refont les doublages on aura une, une question prochainement là-dessus. Que euh,
3: the Witcher, c'est une des de rares séries encore aujourd'hui où tu as beaucoup de doublage. Je crois qu'en Europe, tu as 5 langues différentes. Ça passe mal, Au ça Japon, passe C'est pas, un truc occidental où hein. les mecs parlent Mais,
4: mais le, le Japon, ils, sont, ils, ils aiment bien en général pour les films étrangers, les doublages étrangers. Enfin, ils gardent... Il y a beaucoup de films oui, qui, oui. qui sortent et ils sont uniquement sous-titrés là-bas. C'est pas comme chez nous, où tout est traduit. Mm. Du coup, je crois qu'il y a certains jeux qui ont une atmosphère. Il y a des jeux, par exemple, euh, Metal Wolf Chaos, sur Xbox. La oui, première, c'est ouais. euh, un jeu japonais, mais il y a uniquement un doublage anglais. Tout le jeu est en japonais
3: et il est jamais sorti chez nous. Hein. Et à, ouais. à contrario, une de leurs séries phares, Resident Evil, est souvent présentée avec le doublage anglais. Ouais. Ah et, oui. Étonnamment. Ouais. Enfin, oh. je sais qu'ils le laissent souvent chez eux dessus. à l'époque c'était en anglais. Ouais. Ouais. Et je
4: crois que justement pour le remaster, ils ont ils ont redoublé un certain passage qui était resté en anglais effectivement à l'origine. Ah oui. Pour cette ressortie, ouais.
1: Donc, donc, qui va s'occuper de cette édition de The Witcher 3 au Japon From Software, qui est mon choix, Level 5, Spike, Sunsoft,
2: le choix bah donc, de Sprite et de Mike, ou Marvelous Alors, euh, la première réponse où euh, Sprite a été a dit, non, 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 non. <rire> c'est surtout pas ça, euh, c'est sur... Bah, déjà, From Software... Oh, euh, j'ai pas entendu quand t'as dit ça. Non, c'était eu... surtout level five, hein. non, mais en fait,
3: le 5 Il a bougé la tête comme ça, il, tu ouais, l'as ouais, pas vu. Et... Déjà, ah, la ah, fois il avait... bah, ouais, en ouais, fait, je bah, Fro Fro Fromm,
4: ils... c'est pas leur genre d'éditer. Enfin, ils ils éditent des jeux. Le... J'ai je... remarqué
3: Mike
1: comme à chaque fois sur les réponses, il me fume en plus.
4: Non, non, mais t'as raison, j'ai eu un tic parce que From c'est vraiment pas leur genre d'éditer des des jeux à parler leur. Enfin, ils sont assez. Mais en fait, moi, je me demande si
3: financièrement, ils pourraient le faire. Ah, ah. C'est ça la question que je me pose. Parce que, mis à part éditer l'ordre, je, je reviens Non, mais, mais pas dit... non, mais non. Parce que là où vraiment on sent <rire> la méchanceté, c'est qu'il y a
1: quatre réponses, il y en a que deux qu'on en a choisi. A... Toi, t'aurais pu me laisser en finale, mais non Alors <rire> tu
0: sais, pourquoi, je...
2: pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là Parce que, en général, avant, je, je, je choisis déjà plus ou moins l'ordre dans lequel je vais donner les réponses. Et là, en fait, c'est la plus éloignée de tout, puisque From Software ne fait que du développement. Okay. From Software n'édite pas de jeux. au euh...
4: Japon, ils éditent enfin, leur, édite leur jeu. leurs jeux. Oui, c'est ça. Ils n'éditent pas de jeux.
2: Ils n'ont pas vraiment une dimension d'éditeur. Voilà.
4: À, à part leur propre projet, ouais. Ils ont vraiment un côté Alors que euh... les autres,
2: les trois autres, si. Oui. Voilà. Ok. Donc c'est pour dire que c'était euh... la plus éloignée du. Euh... Level okay. 5, ils éditent des jeux de. Alors, on va y venir. La seconde réponse que l'on va éliminer effectivement puisque là Sprite a été complètement ah, ça, catégorique, c'est pas possible. Ça me paraissait évident aussi. Ouais. Level 5 effectivement, ce ne sont pas eux qui éditent The Witcher, ils n'éditent pas de titres étrangers, ils éditent des titres très spécifiques notamment du Triace. Qu'est-ce qu'ils étaient certains jeux Alors euh, je sais plus exactement,
4: ils ont édité du Triace. C'est marrant, moi je les voyais uniquement moi, leur
3: propre. Dit... Moi j'aurais dit Square Enix forcément, en fait, quasiment. Bah, mais... Triace,
4: ils ont un peu bossé avec tout le monde. <rire> c'est un
2: peu les ils ont fait du Sega.
3: Oui, c'est vrai avec bah, oui, résonance comme on avait parlé ouais, il n'y a pas très longtemps
2: alors ils avaient édité de Trieste euh, les euh, les Dunball Senti euh, ah sais, oui tu vois oh, ouais. c'est Trieste mais... qui fait ouais, ça ouais mais
4: alors Three ça c'est Trieste, qui les a à mon avis qui les a fait en sous-main c'est à dire ah, ils, ils ont, ouais. tu vois ah, ce que ah, je veux que dire c'est euh... typiquement une licence à la level 5 ça. ouais je ouais. pense ouais. qu'ils sont venus donner un coup de main sur le développement ouais, ouais je vois, très... je vois, je vois voilà. ce que tu veux mais dire
2: c'est dans cette optique là voilà ils ne sont pas non plus dans l'édition de titres ok ok du coup, bah, il reste deux réponses. Les deux réponses que vous doutiez. Spike, disiez... Sunshift et Marvelous. Voilà. Qui, qui se ressemblent un peu comme éditeur.
4: Hein. J'hésite un peu là. C'est trop tard. <rire> fait. Quoique, quoi que, ça pourrait être rigolo. Là. Tu veux Mais changer Les, les <rire> sont Non, non, <rire> non, non, tu peux changer maintenant. Non, non, tu peux changer non, non, une non. fois. Ça fait 50-50
2: après. On va commencer par. Euh... Moi je prends Marvelous. Par Marvelous. <rire> Marvelous, dont j'expliquais qu'on connaissait pour beaucoup de, beaucoup de séries, ils sont de plus en plus actifs. Et Marvelous édite beaucoup de jeux. Marvelous localise tes jeux. Mais pas celui-là. <rire> <rire> Mais Marvelous localise surtout dans le sens inverse. Puisque Marvelous, Marvelous USA, c'est euh, XSID. Oui. C'est la branche euh, américaine ouais, de Marvelous. Ouais, ouais, bien ce me semblait, Et euh, XSID, <rire> <X> c'est donc euh, cette boîte qui nous localise euh, la plupart des titres euh, bah, récents. « He's Memories of Celseta »,« Killer is Dead »,« The La Story ». Donc, ce sont eux qui nous ramènent des jeux japonais, mais mm -hmm. ce n'est pas l'inverse. Puisqu'effectivement, la bonne réponse, c'était donc Spike Chunsoft, Shunsoft. Puis, voilà, donc vous avez gagné. Ça m'aurait
3: fait mal de me planter sur une question Witcher, <rire> quand même.
2: <rire> euh, alors, à l'origine, c'est surtout Spike, puisqu'en fait, Shunsoft fait ses visuels nouvelles dans son coin, parce que avant la fusion, parce qu'il y avait une fusion de Spike et Shunsoft, mm. c'était Spike qui s'occupait des localisations, euh, des localisations de jeux très précis, hein, puisqu'ils ont fait euh, Bioshock, Dragon Age... Les Tomb Raider, avant que Square Enix, ne rachète Eidos. Donc, c'était eux qui localisaient tout ça au Japon. Euh, donc, voilà, ils avaient un catalogue assez important et ils ont continué dans cette voie malgré... Enfin, euh, après le rachat, parce qu'ils ont été rachetés, ils ont fusionné, bon, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est Spike Shunsoft, donc, qu'on connaît, nous, pour euh, 999, pour Virtus euh, Les Rewards, pour pas mal de jeux, hein, parce qu'ils n'ont pas fait que ça. Donc, euh, c'est eux qui s'occupent de faire
3: ces portages et donc The Witcher 3. Benchies c'est eux. Aussi. Let's Cry, ah oui, mm -hmm. ah, oui la je me souviens
1: de Benchies Last Cry. Effectivement. et eh ben écoute, euh, bah, félicitations, vous deux, hein, Mike et Sprite. Vous avez gagné. Et parmi nos éditeurs, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu <rire> avez... par rapport à l'extrait sonore de la semaine dernière qui était ça?
2: Cet extrait. Alors là, si personne n'a reconnu, moi je. Ça, on quitte le podcast, euh, on, on avait dit. le podcast. Moi j'ai dit, je quittais si n'y avait pas des ferlantes Mais des Desferlantes... Il va
1: être tout seul. Il va faire différentes <rire> voix bientôt. <rire> Mais des ferlantes il y a eu. Ah. J'ai eu 10 réponses et neuf bonnes réponses. Donc déjà, c'était Phoenix Wright, donc le fameux thème, enfin le thème peut-être le plus connu, qui est celui où il y a une tension qui monte en fin de. Magnifique. En fin de procès. Et euh, dommage pour Tulkas qui a répondu Thunder Force 4 C'est précis.
3: C'est quoi Thunder Force C'est un, 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 ah. un jeu de vaisseau.
1: un jeu de vaisseau à progression quoi. Très célèbre. Euh, <rire> série sur Mega Drive. Le 3, 4, 5. Mm. Tout à fait. Et félicitons donc John Sparrow, Gogo, Chou, Steve X Gamer, Oncle Fernand, Gabora, Jibi, Samizo et Robert Glucose. vous marquez et chacun on... 5 points. On les remercie, on n'a pas à partir. Voilà, donc le grâce à vous, le podcast <rire> à ma gauche-droite, 133 <rire> n'est pas le dernier. <rire> oh, C'est de 40. <rire> Et euh, je vous demanderai de choisir une lettre du mot Mega Drive. Le G. Le G. Le G de Mega Drive, c'est Steve X Gamer. Bien joué. Ah, enfin, bien joué, tu as de la chance. <rire> ouais. J'avais prévu pour
2: le E, hein, euh, au cas où vous m'auriez dit E, euh, j'aurais mm. dit lequel, le premier ou le deuxième. <rire> ouais. hein, vous en faites pas. Oh là là, on n'a pas choisi la bonne lettre. Il y aurait un autre jeu en fait, fallait... après il fallait choisir entre A et B ou je sais pas. Non, non, c'est tout. Hein Ils sont neuf, dans Mega Drive il y a neuf lettres Mais avec le E, les
1: deux. Non, non, c'était le premier ou le deuxième. Ah, okay. euh, c'était Chou qui avait le premier E et Samizo qui avait le deuxième E. Faut pas leur dire. Ils, ils vont regretter ils vont dire
2: oh ils ont pas choisi le
1: bah non ils ont choisi ils ont choisi le G c'est voilà il <rire> fallait choisir le G. comme ouais. dans Motus tu sais je me suis dit j'ai 9 trucs il faudrait que je trouve un mot à 9 lettres et je te jure que le premier truc qui a pompé c'est Megadrive ah ouais. et j'ai compté et euh, je suis tombé pile non mais ils sont forts les mecs je bah peut-être tirer Bécaro hein. non mais c'est vrai <rire> les mecs bah, je, je préférais prendre sa place <rire> je suis prêt à quitter au bas gauche droite pour présenter Motus
0: candidature à la prochaine
1: il est temps de tirer la boule euh, ouais. tirer une boule pa, 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 pa. Et donc, bah, papa, papa, au boule noir pour Tulka, ça, je l'ai <rire> dit. Et il est temps de passer l'extra sonore de cette semaine. voilà donc voilà euh, <rire> donc on, on, est <rire> on est en train de débattre on est en train de débattre on va pas prendre de Paris parce, parce qu'on qu le dit hein, c'est de partir on, on a plein d'extraits sonores qui sont sur des petits bouts de papier Et puis on, on les choisit enfin on tire un au sort et là en fait bon bah on pense que personne va <rire> <l> trouver <rire> si vraiment vous trouvez euh... non j'ai pas envie de dire c'est double bonus mais il ouais, n'y a, a pas de bonus non, y a, donc non, que y a...
2: ça risque mais c'est pas c'est pas d'ailleurs la première semaine du nouveau parce que Gabora a dû gagner là
1: euh, non non bah non parce que la semaine dernière elle n'avait pas répondu ça et j'ai pas fait le ah bah alors là, le là Gabora, t'as du défi là c'est non, mais ça veut dire que quelqu'un ouais. peut gagner. C'est-à-dire que quelqu'un, comme Gabora n'a pas atteint les 40 ouais. Puisqu'il devait être à 32, maintenant il doit être à 37. Il lui manque 3 points. Si jamais il y a une personne qui est en dessous, qui est légèrement à 30 points, au-dessus de 30 points,
2: il peut gagner. Il peut gagner. Parce qu'on l'avait dit, la règle que... c'est quand il y a une seule réponse. Voilà.
1: S'il si si y a quelqu'un qui trouve tout seul la bonne réponse, il marque 10 points. Ah, voilà, je hum. ah bah ça, ouais, mais ouais. c'est le. Et
2: ça, c'est le règlement où on a eu qu'une fois ou deux fois. Mais... Ouais, ouais, mais ça c'est la carapace bleue. Ça, c'est la carapace bleue. Donc, Quand on il faut bien... trouver cet extrait. Ah, c'est l'occasion là. Ouais. Ah, c'est l'occasion
1: parce qu'il mm -hmm. est il est chaud. Donc là on, on même si pas de... on adore ce jeu, on menace pas. Particulièrement on menace pas de quitter le podcast. Quitte bah, Pipo aussi. Ah oui. Pipo ouais. Ouais. On menace pas de quitter le podcast
2: si vous trouvez pas. Parce que... Et ce n'est pas un indice dire que Pipo aime parce que non. C'est je... pas son jeu, jeu habituel. Voilà. Si mais bon.
1: c'est compliqué. Pour répondre, c'est par euh, courrier électronique à chine s-h-i-n-hbgd.fr. Quand je dis at, c'est l'arrobase, je précise. On, enfin, se retrouve, par courriel. Tout à fait, on se retrouve sur au bas gauche droite.fr. Vous pouvez vous inscrire au forum. Mesdames, inscrivez-vous. On vous a dit que vous n'étiez pas suffisamment. Donc venez, on vous attend. Avec un feu à galant, la Il ne faut pas dire
2: ça. Il faut dire, euh...
1: Nous serions très heureux de vous accueillir. On serait très heureux de vous accueillir, <rire> euh, très cher demoiselle. D'ailleurs, il n'y a
3: pas de chroniqueuse. Non, il n'y a pas de chroniqueuse.
1: HBG. Non. Mais est-ce qu'on en,
3: ouais, es, oui, es, es est qu en a vraiment envie Oui, exactement.
1: C'est le bâtard. Mais est-ce qu'on en a ah, vraiment non. <rire> mais bien évidemment, on verra le jour où on ouvrira un casting. Mais si vous avez des choses. Bah non, mais de toute façon, il y a déjà eu. Euh... Oui, oui il voilà. y a des intervenants. Il oui, y a des intervenantes. A deux ou jeu, trois fois.
2: Il y a eu, voilà. Surtout sur les thématiques. Oui. Vous êtes plus experte que nous. Bah, C'est surtout qu'on fait des appels à des intervenants extérieurs, en général, voilà. entre nous. Donc euh... Voilà.
1: Mais en tout cas, euh, inscrivez-vous déjà, premier temps, sur Oba gauche droite.fr. On est sur le Facebook, Oba gauche droite, vous cherchez ça, sur Twitter, @bgd.fr. Enfin, les réseaux sociaux, les réseaux vidéo, tout ça. On est là, on vous attend. Sur iTunes, non. les petites étoiles. Est-ce qu'on a atteint les 108 étoiles Non. non. <rire> <rire> Je ne crois pas. Et euh, ça me pose problème. Donc, mettez des étoiles sur iTunes, <rire> s'il vous plaît. Et euh, donc, si ça vous plaît, Bien et sûr. on se dit à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, a priori, oui pour un podcast d'actualité. Merci beaucoup d'être venu. Merci Sprite
4: à bientôt. Avec plaisir. Ciao. Salut à
3: tous. Au revoir. Au revoir.